0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 39 vom 8. April 2018. Meine heutigen Gäste erzählen zunächst einmal von ihrer Ausbildung und wie sie sich dann später, hauptsächlich über Tage, kennengelernt haben. Mein Name ist Christian Kessen. Glück auf! Ich sitze wieder mal in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen in Herten und habe heute zwei ehemalige Bergleute zu Gast. Und äh, wie das so üblich ist, stellen die beiden sich erstmal selber vor. Glück auf.
1: Ja, hallo Christian. Ich bin der Jörg Schöttler, bin 54 Jahre alt und habe hier auf Schlegel und Eisen gelernt und habe dann in meinem Berufsleben einen Werdegang äh, über Schlägel, oder von Schlegel und Eisen über Ewald, Bergwerk Hart, äh, Bergwerk Blumenthal, unter der Viktoria gemacht.
0: So eine Wander... So eine, Wander so eine kleine
1: Rundreise, ja. Also ja, es okay. wird ja die Flächen wurden ja mal zusammengelegt und von daher. Hm.
0: Kommen wir gleich noch drauf zurück. Wir haben noch einen zweiten Gast, auch dir, Glück auf.
2: Ja, Glück auf. Also ich bin der Dieter Bartsch, auch noch 54 Jahre alt. Habe nicht so ganz viele Rundreisen gemacht wie der Jörg. Ich habe auf Blumenthal angefangen, meine Ausbildung, durfte bis zum Ende Blumenthal da bleiben dann Über Verbundbergwerk Blumenthal AV nach AV rübergekommen und da bis zum Ende äh, des Bergwerks meine Zeit verbracht.
0: Das heißt, ihr beide habt euch auf Auguste Victoria ein Mal kennengelernt. Ja. Also schon auf Blumenthal, auf Blumenthal. Auf Blumenthal. Ja. okay. Ähm, bei dir, Jörg, weiß ich so ein bisschen, was du gemacht hast. Äh, Erzähl es aber mal den Hörerinnen und Hörern, weil. Es gibt ja im, im Bergbau ganz viele Berufe, was hast du gemacht?
1: Ja, ich habe hier am Schlegel und Eisen äh, eine Stufenausbildung gemacht, einmal zwei Jahre als äh, Energieanlagen-Elektroniker, beziehungsweise als elektro -Lang installateur zwei Jahre und dann anderthalb Jahre als Energieanlagen-Elektroniker und bin anschließend nach der Ausbildung hier in der Grube als Elektriker, habe da angefangen und habe da meinen Dienst gemacht.
0: Mhm. Elektriker unter Tage, hatten wir auch schon mal einen hier, was 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 waren deine Aufgaben?
1: Äh, ja, am Anfang bist du ganz normaler Elektriker, gehst mit den anderen Kollegen mit und in der Grube, lernst die Grube ja erstmal kennen und äh, hast eigentlich erstmal... Äh, so handlanger Tätigkeiten, die da machst, du beim Kabel ziehen und äh, also du wirst ja deine Ausbildung hat ja fast zwar abgeschlossen, aber du lernst ja nicht aus, gerade was was die Grube betrifft nicht und äh, zum Schluss hatte ich dann einen eigenen äh, Vorrichtungsbetrieb, den ich dann betreut habe und äh, danach kam dann schon so Sonderaufgaben. Ich habe also parallel dann auch meinen Meister gemacht. Und äh, mein damaliger Fahrsteiger hat mich so ein bisschen gefördert und hat äh, mich dann so aus dem normalen Betrieb rausgenommen und habe dann so Sonderaufgaben gemacht, habe dann äh, den Werksachverständigen betreut, hat Abnahmen vorbereitet, Schaltpläne gezeichnet und sowas.
0: Du hast gerade gesagt, du hattest deinen eigenen Vortriebs, nee, Vor Vorrichtungsbereich. Vorrichtungsbetrieb, ja. Äh, was, was
1: bedeutet das? Das eine äh, Streckenauffahrung, äh, unter Tage werden ja Strecken aufgefahren und äh, die müssen dann aufgefahren werden. Das ist also
0: Aufgefahren, <lacht> einmal einmal die bergmännische Arbeit, also quasi das, den, den Tunnel selber zu bauen, äh, aber auch dann eben halt entsprechend auszurüsten mit Rohrleitungen, mit Kabeln, mit Licht, mit allem, was man so benötigt.
1: Genau, die ganzen Maschinen laufen elektrisch und da äh, ist ein Energiezug, der da hinterher fährt, der die ganzen Maschinen versorgt mit, mit Strom und Spannung und
0: dann, Energiezug, ich glaube zu wissen, was das ist, aber erklär das mal. Also, das, wir reden von einem Zug an einer Einschienenhängebahn, hängebahn Genau,
1: richtig. Das fängt alles an mit, mit einer Trafoanlage. Das ist also ein Trafo, der mit 5KV oder jetzt, wie zu schletzt auch auf, auf AV mit 10KV, ähm, Hochspannung versorgt wird. Danach kommt ein Leistungsschalter und danach dann die Kompaktstation, wo dann Schütze drin sind, die dann die ganzen Geräte steuern und schalten.
0: Und dieser, diese, diese Schalteinrichtung hängt an der Einschienenhängebahn. Die ist relativ groß.
1: Die ganzen elektrischen Geräte unterliegen ja gewissen äh, Schutzarten, überwiegend Schlagwetterschutz, hm. was es Hochspannung anbetrifft. Also dieser
0: Explosionsschutz, wenn Methangas aus der Kohle austritt?
1: Äh, nee, äh, anders. Wenn die elektrischen Geräte, äh, wenn, es, wenn es einen Kurzschuss geben würde in einem elektrischen Gerät, dann äh, darf dieser Kurzschuss nicht nach außen dringen und um dann an äh, zündfähigen Funken äh,
0: zu erzeugen. erzeugen ja. Okay.
1: Und, äh,
0: Ja, also im Grunde genommen Explosionsschutz, weil, wenn außen, wenn außen ein explosionsfähiges äh, Gas-Luftgemisch ist, also die sogenannten schlagenden Wetter, Methangasgehalt über einem bestimmten Prozentwert und es würde dann ein Funken nach draußen kommen, dann würde es zu einer Explosion führen.
1: Richtig, genau. Und das, deswegen heißt die Schutzart, äh, Schlafwetterschutz. Nee, druckfeste Kapflung. <lacht> <lacht> und, äh, die verhindert halt, dass der Funken nicht nach außen dringt. Ja, Im sind die Geräte relativ groß und äh, dick und stabil. und.
0: Mhm. Äh, Dietmar, was war, was war deine Aufgabe? Was hast du gelernt ursprünglich mal? Ich habe quasi dieselbe
2: Stufenausbildung gemacht wie der Jörg, nur, okay. nur auf General Blumenthal, so hieß das Bergwerk früher. Das war in Recklinghausen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Eine äh, absolute Landschaftsmarke. Bei uns war dieser einzigartige bunte Schacht, der leider abgerissen
0: worden ist und nicht als Wahrzeichen stehen geblieben ist. Was heißt bunter Schacht? Ich kann mich an äh, General Blumenthal General ist das da gegenüber ah, von diesem von diesem Schwimmbad?
2: Ja, Hallenbad Schwimmbad, ja. Äh, wo auch der Chemisplatz ist. Ja, in un okay. und unser Schacht war fünffarbig angestrichen. Blau, Gelb, Grün,
0: also sehr, sehr bunt. Okay, War einzigartig, sag ich mal, im Revier damals. Da muss ich mal schauen, dass ich da ein entsprechendes Foto im Netz finde und das dann mhm. eventuell auf die Webseite packe oder zumindest einen Link. Ich will ja nichts Illegales <lacht> tun. Ähm, da kann ich, mich, kann ich mich persönlich nicht mhm. daran erinnern, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also du hast auf General Blumenthal gelernt und hast auch erst Energieanlagen, Elektroanlageninstallateur, okay. dann als Energieanlagenelektroniker, dann
2: auch erstmal nach Untertage im Elektroallgemeinbetrieb. Erstes Jahr, möchte ich mal sagen, bessere Handlanger mhm. bei den Elektrikern. Immer wo schwere, dicke Kabel zu ziehen waren, durften wir auf jeden Fall damit hin. Nachdem man dann jedes Kabel persönlich und auf Du war, dann durfte man auch schon mal in Betriebe, richtig in die Betriebe rein, auch als eigenverantwortlich als Elektriker. Und nach ungerechnet circa fünf Jahren äh, habe ich mich da mehr in die Materialwirtschaft wieder gefunden im Elektrobetrieb. Hm.
0: Weißt ja. du, was der, 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 die, der das Material ausgegeben hat? und Von über
2: nach Untertage geholt hat, die alten Sachen wieder mit rausgenommen hat. Irgendwann dann auch über Tage nachher nur noch für die Materialbestellung im Elektrorevier
0: verantwortlich war. Lass uns mal erstmal ja. Untertage bleiben. Ich habe bisher alle ehemaligen Bergleute, oder ich glaube, dass ich bisher alle ehemaligen Bergleute gefragt habe, ob sie sich an ihre erste Untertagefahrt erinnern können. Wie alt warst du, als du das erste Mal eingefahren bist?
2: Das war in der Ausbildung. Ich war in der Ausbildung nicht unter Tage, weil wir hatten da so ein einzigartiges geiles Projekt. Wir haben in unserer Ausbildungszeit die MS Barbara gebaut, ein okay. Segelschiff und darauf da ist dann meine untertage Ausbildungszeit
0: draufgegangen. Okay. Das heißt, du durftest nur unter Deck äh, arbeiten. <lacht> die MS Barbara. Äh, erste Frage natürlich, wo kommt der Name her? Barbara kommt
2: natürlich von der Heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute. Ist ganz klar. ja Und MS, motorschiff ne? okay. <lacht> Für wen habt ihr das gebaut? Für uns. Für die Ausbildungsabteilung und sprich auch für die Gewerkschaftsjugend. Mhm. Äh, Feo, die hatte da sehr schnell einen Finger mit bei, mhm. weil Gewerkschaft und Bergbau ist nicht gerade sehr weit auseinander. Das ist richtig. Und ähm, Insofern war das dann für die Jugendorganisation, für die Ferien gedacht. Man konnte preisgünstig Urlaub nachher drauf machen. Immer, glaube immer zehn Tage waren das, das Schiff war stationiert in Krömnitz und da haben wir auch ein Jugenddorf, da hat die Gewerkschaft ein Jugenddorf, aber das war dann halt sehr praktisch und Win-Win-Situation für mhm. beide. Und man ist da als Team draufgegangen, denn ein Segelschiff funktioniert halt nur als Team. Äh, einer muss kochen, alle Mann müssen anpacken, wenn Segel rein- und rausgeholt werden müssen hm. und
0: äh, ja, und ihr habt
2: das Ding von null
0: aufgebaut von oder hattet ihr, hattet ihr ich sag jetzt mal, ein altes Schiff, was ihr restauriert habt, drin, oder habt ihr wirklich angefangen? Von null auf, mit allen Berufsgattungen, die wir haben, sprich
2: die Schlosser und ja die Elektroniker, Schreiner, haben alle da mitgewirkt gehabt. Wir hatten Glück gehabt, dass unser Aus damaliger Ausbildungsleiter, jetzt muss ich überlegen, ich wie er damals hieß, das ist ja jetzt auch schon 40 Jahre her, ja? ich glaube, Herr Bogs war das, äh, halt ein Segelfan war und sich schnell für so ein Projekt begeistern ließ ja. und auch die Gelder dafür akquiriert hat. Ja. Äh, weißt du, ob es das, das Schiff noch gibt? Ist zwei, das Schiff gibt es noch, ja. Vor, das war dann zum Schluss auch wieder im Besitz von Auguste Victoria, vom Bergwerk. Ähm, ist verkauft worden an die Gewerkschaft für, für einen ganz kleinen Euro verkauft worden, weil die Unterhaltskosten sind natürlich bei so einem Schiff nicht gerade wenig, ja. gerade die Winterzeit über ähm, und soll jetzt nach einem Umbau auch für Lehrgänge
0: auf der Gewerkschaft angeboten werden. Boah, hört, sich erstmal, ja. hört sich doch erstmal gut an. Ähm das heißt, du hast deine Untertagezeit oder deine, deine Lehrzeit Untertage unter Deck verbracht? Ja. Mehr oder weniger? Und hast dann erst nach deiner Ausbildung deine erste Untertagefahrt Quasi gemacht? Quasi
2: meine erste Schicht als Elektrofacharbeiter äh, dann nach Untertage gegangen, gekommen. Und ich muss sagen, da war ich mehr als schwer beeindruckt. Ja. Wo ich erst einmal im Schacht stand und erst Mal runtergefahren bin, da habe ich gesagt, okay, damit kannst du noch leben. Aber oh, das wurde irgendwie immer dunkler, immer enger, immer dreckiger, heißer. Äh, da habe ich gesagt, ob du das dein Leben lang machen
0: möchtest, weiß ich noch nicht. Mhm. Jörg, deine erste Untertagefahrt?
1: Ja, war während der Ausbildung. Also wir waren... Äh während der Ausbildung unter Tage. Ich habe äh, letztens noch meine ganzen Ausbildungsnachweise weggeworfen. Und weggeworfen? Hättest du mir nicht mal hätte in Archiv gehabt. Irgendwann, äh, da hat 40 Jahre lang keiner mehr reingeguckt, warum sollte da jetzt wieder einer reingucken. Aber ich habe noch einmal so drüber geblättert und äh, da stand doch eine relativ lange Zeit, immer der gleiche Satz, nämlich Senkarbeiten verrichtet. Das heißt also, wir als Elektriker auch äh, in der Ausbildung unter Tage haben dann den Kretzer und die Hacke in der Hand gekriegt und haben dann da so Strecken durchgesenkt, ne? Solche Sachen. Ähm,
0: Senkarbeiten, das muss er erklären.
1: Ähm, der, das liegende, also der Boden, der quillt unter Druck dann schon mal auf. Das heißt, die Strecke wird im Querschnitt kleiner. Und damit der, der Streckenquerschnitt wieder größer wird, dass da mehr Luft durchgeht und dass da mehr Platz da ist, wird dann äh, der Boden abgegraben, also durchgesenkt.
0: Mhm. Und das ist Handarbeit.
1: Äh, sowohl als auch. Also man kann das auch mit einem Ladewagen machen, einem Ladefahrzeug machen. Aber in, in der Ausbildung als junge Leute, äh, da wollte man uns erstmal beibringen, wie man so einen Kretzer in der Hand hält. Und eine Hacke. Da hat der,
0: Steiger, hat der Steiger gedacht, okay, das können wir auch elektrisch machen, indem man Elektriker führt. Das ist gut.
1: Und äh, ein Kretzer ist halt äh, eine dreieckige Hacke, sowas ähnliches, wo man zuhacken kann und dann auch gleichzeitig hm. das äh, Gestein wegziehen kann.
0: Wir nehmen heute an einem Samstag auf. Ich war heute Morgen im Garten bei mir. Und habe innerhalb eines Bambusbusches tatsächlich genau so ein Ding gefunden. Da mache ich gleich auch noch ein Foto von. Äh, die kommt original die,
1: bei euch oder wie? die kommt
0: original aus dem Bergbau. Die hat irgendwann mal irgendjemand da liegen lassen und dann ist der Bambus da drüber gewuchert. Und äh, ich wäre fast mit der Motorsäge da heute ja, reingegangen. Wir waren
1: hier schon so ein bisschen tiefer. Also wir <lacht> waren nicht jetzt hier an der Erdoberfläche. Ach so, war, der ja, war tiefer. Ja, mhm. Okay. Ähm,
0: du wolltest gerade aber was sagen. Ich habe dich unterbrochen, beziehungsweise ich wollte erst die Frage stellen, wie deine erste Untertagefahrt war.
1: Aber du hast vorher hektisch gewunken. Nein, ich wollte eigentlich fragen, ob es Zwischenkommentare äh, erlaubt sind. Also wenn der ja Dima jetzt zum Beispiel erzählt. und Erlaubt ist hier alles. Nein, ich wollte nur nicht dir die
0: Regie, Regie wegnehmen. Nee, also, ich habe keine dann, Regie, ich ja. bin Amateur. Alles gut, erzähl.
1: Ja, die erste Grubenfahrt. Ähm, vorher natürlich eine kleine Einweisung äh, über Filter Selbstretter und äh, Lampe, Geleucht und solche Sachen. Und äh, dann ging es nach Untertage. Und ich kann mich also noch sehr genau daran erinnern, dass ich war ja schon immer ein bisschen äh, größer oder länger, sag ich mal lang gewachsen. Wie groß bist du? Ich, ich kenne dich, aber die 15, Hörerinnen sehen als dich 95, nicht. 1,95 äh, ja. mit der Tendenz schon wieder nach leicht kleiner. Mhm. Aber ähm, das macht das Alter. Aber damals war ich halt auch schon 1,89, 1,90 groß. Und, äh, du hast also die Lampe am, am, Helm gehabt und dann hast du nach oben geguckt, damit du nicht mit dem Helm vor der ein schiene läufst. Dann bist du unten mit den Füßen in der Pfütze gelaufen und dann hast du nach unten geleuchtet, dann bist du oben mit dem Kopf irgendwo vorgehauen. Und das deshalb war. Deshalb so, der Helm, ne? Und das war, deshalb der Helm. Und das war meine erste, das ist hängen geblieben der ersten Grubenfahrt. Also das, äh, dass das sehr schwierig war. Vor allen Dingen man musste ja den Kopf immer mitbewegen. Da war die Lampe noch fest auf dem Helm war. Hinterher, wenn man da so ein bisschen mehr Erfahrung hat, hat man die Lampe abgenommen und in der Hand in der Hand gehalten. Und dann war man dann auch schneller und flexibler mit der Ausleuchtung, dann wo man mm. gucken wollte.
0: Ja, so ein typischer Bergmann, so von deiner Statur her, bist du nicht. Also die Hörerinnen und Hörer sehen dich ja nicht, aber du bist relativ schlank und äh, ja, mit 1,95 äh, nicht gerade geeignet, um...
1: Nicht für die kleinsten Strebe. Nicht für die kleinsten ja. Strebe
0: geeignet, genau.
1: Und die fangen ja schon teilweise oder sind damals schon hier auch mit... Äh knappen Meter oder unter einem Meter sogar. Ja.
0: Dann hast du deine erste Grubenfahrt gemacht und dann auch tatsächlich. Ach nee, du musstest. Also du hast während der Ausbildung deine erste Grubenfahrt gemacht genau. und musstest dann kretzern da unten.
1: Und wir haben danach haben wir dann äh, unter Tage einige äh, Strecken und Baustellen und Reviere kennengelernt und äh, zum größten Teil äh, waren das äh, wirklich diese Senkarbeiten, die wir da verrichtet haben und hinterher waren wir dann auch ein, ein paar Wochen im Elektrobetrieb, aber da hast du dann halt auch wirklich nur handlangerarbeiten gemacht, mhm. also ein Kabel gezogen oder Das haben ja. lieber ein Schiff gebaut. Ja, aber das äh, <lacht> hätte ich auch lieber. Ist auch lobenswert und man sieht ja hinterher in der Ausbildung auch was man dann geschaffen hat. Ja. Nicht ne? jeden äh, Werkstück, was man wegschmeißt.
0: Jetzt ist es ja so, dass so ein, dass so ein Untertagebetrieb, so ein, so ein Bergwerk die Kohle gibt wird gefördert. Darum geht es ja letzten Endes. Das heißt, so ein Ding verändert sich ja im Grunde genommen täglich. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich so Kabel in einer Wohnung oder in irgendeinem Gebäude habe, dann nagel ich die an die Wand oder mache einen Kabelkanal oder ein Rohr oder sonst irgendwas und dann bleibt das da erstmal, solange wie das Gebäude steht, bleibt das da erstmal hängen. Wie ist denn das unter Tage? Ich meine, verändert sich ja ständig.
1: Ja, die Strecken werden aufgefahren, dann werden die daraus die, die resortieren, die Aufhauen geschlagen, wo dann die, die Flöze angefahren werden und die Flöze werden abgebaut und das heißt, man verlängert dann im Rahmen des Abbaus die ganzen Leitungen, die dann zu diesem Revier hingehen und am Ende, wenn das Flöze dann abgebaut ist oder wenn die Abbaugrenze erreicht ist, dann wird alles wieder zurückgebaut, dann werden die die E-Züge und alles geraubt und auch teilweise auch Kabel und Leitungen werden dann wieder geraubt und wiederverwertet.
0: Wir haben Hörerinnen und Hörer eigentlich aus ganz Deutschland. Und ich habe immer noch das Problem, dass ich kein schönes Bild dafür gefunden habe, wie so ein Bergwerk funktioniert. Jetzt versuche ich das mit euch beiden nochmal. Ihr habt beide von Strecken gesprochen. Das heißt, eine Strecke ist letzten Endes ein Tunnel im Berg. Ich fahre erstmal mit, mit dem Schacht auf, zum Beispiel 800 Meter runter. Ich weiß aus Erkundungsbohrungen oder durch die ganze gesamte Geologie, das macht dann der Markscheider, weiß ich, da liegt Kohle. Dann fahre ich eine Strecke auf und fahre parallel dazu eine zweite Strecke auf. Ist das soweit richtig? Richtig, ja. So. Und zwischen diesen beiden Strecken befindet sich die Kohle. Das Flöts, ja. Das Flöts, genau. Oben
1: ist Bandstrecke, oben ist Kopfstrecke oder Fußstrecke. Und da gibt es mehrere Begriffe mhm. für. Ne?
0: So, und dann grabe ich im Grunde genommen von der einen von der einen Strecke zur anderen Strecke erstmal, das war das, was du das gerade das aufhauen, aufhauen, genau. Aufhauen, genau. Ja. Und dann habe ich da eine Verbindung. Und genau. von dieser Verbindung arbeite ich mich entweder wieder.
1: Parallel, also beide Strecken wandern gleichzeitig mit nach vorne. Also, also es gibt auch andere Varianten noch. Da ist die Strecke nämlich schon komplett aufgefahren ja. und dann wird trotzdem daraus... Dann, dann wird von hinten nach vorne, ne? Ja, das gibt es auch, dass von hinten nach vorne gefahren wird, aber es gibt auch, dass Strecken äh, weiter vorgerückt schon aufgefahren sind. Mhm. Äh, und, der, das Revier und das Revieren, ähm der Abbau dann danach rückt.
0: Mhm. Ja, das ist kompliziert. Also das mit Sprache zu erklären, habe ich schon das festgestellt, ist nicht so einfach. Es gibt aber
1: Softwareprogramme, oh. glaube ich. ich ja. Zettel aber, genau, ja. Mit Zettel und Stift wäre es einfach. Genau, mit
0: Zettel und Stift wäre es einfach, selbst wenn man uns jetzt sehen könnte und wir würden mit der Hand zeigen, so da sind so zwei Strecken und dazwischen hast du dann das Flöts. Ähm, aber ich glaube, mit jeder Erklärung wird es ein bisschen deutlicher und wir wollen ja, also spätestens zum Ende des Jahres haben wir nur Bergbauexperten und Expertinnen, die uns ja, zuhören. Es gibt auch
1: sehr viel Filmmaterial, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt ja, so frei verfügbar sind oder das so. so. Ja, es Werk gibt bei, Werk bei
2: ja. Werk ARG, dieses virtuelle ja, Berg ja, genau, Bergwerk, ist ja genau. frei zugänglich. Ja, es ja. gibt
0: bei, der, bei bei YouTube auch entsprechende Videos. Äh, ich verlinke die auch relativ regelmäßig auf der Webseite und da kann man einfach mal reingucken. Aber das Problem ist natürlich, Podcast ist erstmal ein Audioformat und da hören die Hörerinnen und Hörer erstmal nur zu und wir müssen Bilder malen, aber das kriegen wir kriegen wir hin. Dietmar, ähm, wie sah es bei dir aus, nachdem du dann Untertage warst? Du ja. hast gesagt, du warst dann relativ schnell in der, in der Material... Material Logistik. Der, <lacht> ja, richtig,
2: Logistik, ja, für, die, für den Elektrorevier tätig. Also erstmal zusehen, dass die Sachen in die Grube reinkommen und defekte Sachen auch wieder rauskamen. Nachher irgendwann auch in der Materialbesorgung, Bestellwesen. Erst haben wir wie Behörden, möchte ich mal fast sagen, Bestellscheine geschrieben, äh, die ich dann irgendwann auch den Jörg rübergeben durfte. Okay. Das war aber
0: das war aber dann schon über Tage.
2: Das war dann schon über Tage. Okay.
0: Ja. Wie lange warst du unter Tage?
2: Äh, ja, in, Der eine sagt, lang genug, sage ich, sechs Jahre. Andere sagen zu wenig, weil wäre ich länger untertager gewesen hätte ich, könnte ich auch schon deutlich länger in Rente sein. Aber du bist ja. schon in Rente,
0: oder? Ich bin im Vorruhestand. Ja. Also dieses APG. Ja. Mhm. Äh, warum hättest du warum hättest du deutlich länger in Rente sein? Du hast gesagt, du bist 54. Da hätte ich mit 49 schon. Ah okay. Und du bist gehen, aber du dürfen müssen sollen. <lacht> Du hast aber gesagt, dass du auf AV den Deckel drauf gemacht hast, das heißt du hast 2015 aufgehört. 2015, dann habe ich noch ein bisschen dran Ja.
2: also bis ich mal vom Geburtsjahr hinkam, wir, weil ist ja, wenn ein Deckel draufkommt, ist ja nicht gleich alles weg und wir mhm. haben noch Mitarbeiter da gehabt und wir äh, als Vertrauensleute und auch als Betriebsräte oder als Mitbestimmer haben auch eine gewisse soziale Verpflichtung ja gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen da gehabt. Mhm. Deshalb sind wir da geblieben, auch als Ansprechpartner. Wenn irgendeiner noch Fragen hat, Probleme hat, weil die waren ja nicht sofort alle vom Hof, so ein ja. 31.12., hier kommt keiner mehr drauf, mhm. sondern es wurde die Förderung eingestellt. Das Bergwerk musste zurückgebaut werden. Es wird auch heute noch zurückgebaut, ne, wenn ich es mich recht Ah. an sich stehen die Jungs jetzt schon fast standby und warten an sich drauf, dass sie endlich eh den Deckel drauf machen dürfen, ja. der halt vom Gesetzgeber noch verhindert worden ist, hm. Thema Wasserhaltung. Hm. Aber ansonsten
1: sind die an sich soweit jetzt fertig. Man muss hm. jetzt dazu sagen, dass äh, wir jetzt nicht mehr bei dem Elektriker die immer barsch sind, sondern äh, jetzt zum Ende war er ja beim Betriebsrat äh, tätig und äh, deswegen sprach er gerade als betreut ja. hat, die, die Leute da hat sie nicht elektrisch betreut. Nein, ne?
2: Nein ich habe irgendwann zu meinen Blumenthal-Zeiten also dann nachher das Elektrische ganz aufgegeben und bin dann äh, als Personalvermittlungsberater, so kompliziert hieß das früher, äh, wo es klar war, dass der Bergbau massiv Leute abbauen muss. Und da wir immer versprochen haben und auch heute noch dazu stehen, dass wir keinen ins Bergfreie fallen lassen wollen, und jeden vier, fünf, sechs und wenn sein muss, auch noch die achte Chance gegeben haben, was Vernünftiges zu finden. Auch wenn er draußen in einer anderen Firma war und gemerkt hat, das passt nicht richtig, wir kommen da nicht richtig zusammen, dann konnte er nochmal wiederkommen und
0: weitersuchen. Das waren diese Handwerkerinitiativen, Handwerkerinitiativen glaube ich.
2: Ne? Handwerkerinitiativen mhm. unter anderem,
0: das ist eins der bekanntesten Geschichten oder mhm. Was gab es da noch? Also ich habe schon mal einen Gast gehabt, der über die HWIs, also über die ja. Handwerkerinitiativen erzählt hat. Was gab es da noch für Projekte? Ja, es gab
2: auch, auch Abfindungen, sage ich mal. Man hat es auch den Leuten versucht schmackhaft zu machen, wenn einer sich selbstständig hat, ja. Wir hatten einen Kollegen gehabt, der hat sich selbstständig gemacht. Der hat sich zwei Pommesbuden gekauft gehabt und dem fehlten halt auch noch ein paar Euro für die Ablösesumme um die Buden zu kaufen mhm. äh, Den haben wir auch geholfen
0: mhm. Wir, das heißt die Gewerkschaft oder die Mitarbeitervertretung die, oder dann auch der Konzern In erster die,
2: Linie natürlich immer an Bord im Bergbau ist natürlich die Mitbestimmung gewesen mhm. ja, ganz klar, das ist ein montan bestimmter äh, Betrieb gewesen die Mitbestimmung redet immer mit ja. und das ist auch gut so dass der Unternehmer nicht alles machen kann, was Aber er will. Aber hat, wer hat
0: letzten Endes hm. die Kohle rausgetan?
2: Also die, das, das Geld war in dem oft, Fall. Oft ein Zusammenschluss, Vieles, ja. viele Sachen. In erster Linie natürlich vom Unternehmen, von der ERG, weil die ja interessiert war, Mitarbeiter abzubauen, abzubauen mhm. und das auch, die haben ja auch ihr Ehrenwort gegeben, keinen ins Bergfreie fallen zu lassen. Ja. Insofern, die haben ja auch unser Gehalt bezahlt gehabt, ja. ja
0: als Vermittlungsberater. Hm. Das heißt also vom Elektriker über den Logistiker hin letzten Endes zu einem, ja man würde schon hätte es eigentlich danach noch, wenn er noch Bock gehabt ist, auch irgendwie beim Arbeitsamt oder bei der, bei der Arbeitsagentur, hm. wie es ja mittlerweile heißt, anfangen können. Ich glaube, Auch da hast du deine Fühler drin gehabt in der ja,
2: Richtung. Wir haben mit denen zusammengearbeitet, ja. Aber ich glaube, ich wäre beim Arbeitsamt nicht glücklich geworden. Bei mhm. uns konnten wir unsere Kollegen
1: helfen.
0: Mhm. Ja, Es
1: wurde auch wirklich viel gemacht für die Leute. Das wird ja. wurde immer so ein bisschen verpönt aufgenommen von den Mitarbeitern, aber im Hintergrund oder da das Ende ja dann auch irgendwann absehbar war und man wusste, dass es ja viele Leute auch nicht schaffen vom Alter her, sie waren halt noch nicht alt genug, um in die Anpassung zu gehen, dass man denen ermöglicht hat, halt was Neues zu finden. Und was Vernünftiges Neues, nicht einfach arbeitslos und weg und sondern dass hat sich der Betrieb äh, mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat nicht äh, noch um die Leute gekümmert. Was, was von den Schulen, was von den Kollegen oftmals nicht so positiv aufgenommen worden. ist? Es war nicht
2: immer nee. äh, oder es war manchmal schon Schmerzensgeldpflichtig, den Kollegen helfen zu dürfen. Inwiefern? Nicht jeder war dankbar, dass man ihnen wirklich einmalige Angebote gemacht hat. Viele haben gesagt, ihr wollt mich wegmobben. Ich will hier bis zu meinem Lebensende im Bergbau bleiben. Und wenn man denen gesagt hat, Kollege, das schaffst du aufgrund deines Baujahres gar nicht. Wir wissen ja, Ende dieses Jahres ist jetzt endgültig Schicht in Deutschland. Dann gibt es keinen Steinkohlebergbau mehr in der Bundesrepublik. Ähm dann werden die Leute und, arbeitslos. Und die jüngeren Kollegen, die es dann mit den Aufräumarbeiten auch noch nicht schaffen sollten, bis 2021. Die werden dann automatisch arbeitslos. Deshalb war es im Sinne des Unternehmens, so viel jüngere Kollegen wie möglich schon im Vorfeld äh,
0: vernünftig unterzubringen. Dass ich. Mir läuft gerade irgendwie so ein bisschen Schauer über den Rücken, weil das habe ich in der Form noch nicht gehört. Also ich, ist, natürlich, also ich hatte ja den, den Thomas Prinz, den ihr mit Sicherheit beide auch kennt. Ja, ihr nickt, nicken nutzt nichts. Ihr müsst ja sagen. Also, du
1: kannst ja sagen, wir nicken von oben nach unten. Genau, ihr nickt von oben
0: nach unten. <lacht> ähm, den hatte ich ja auch schon zum Interview und der hat aber ja, im Grunde genommen nie irgendwas in der Richtung verlauten lassen, dass das nicht angenommen worden wäre oder dass, dass es da Probleme gab. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Nein, also es es ist, ist, wenn man das jetzt, wir wollen es auch nicht schlecht reden. Nein, Nein also so. habe ich auch nicht, habe ich auf gar also keinen Fall Also 75 aufgefasst.
2: Prozent der Kolleginnen und Kollegen haben es angenommen.
0: Mhm. Aber die anderen 25 waren dafür auch sehr laut manchmal. Okay. Du hast jetzt zweimal Kolleginnen gesagt, ich habe ich, ich hab immer, hab immer mal so fallen lassen, Bergbau ist Männersache. Aber es gab natürlich auch, auch Frauen, die bei der Rohkohle in, beschäftigt waren, ja. im übertägigen Bereich. Also, auch.
2: In, also auf äh, General Blumenthal, wo ich gelernt habe, konnte man, glaube ich, die Frauen an einer Hand abzählen. Die waren also da wirklich nur administrative Kräfte, irgendwo in den Büros. Mhm. Ähm, auf Auguste Victoria, wo ich dann rübergekommen bin, waren Frauen selbstverständlich auch in Handwerksberufen
0: und ich muss sagen... Auch im untertägigen Bereich? Im Schachtnamenbereich. Äh, im, im
2: Schachtnamenbereich.
0: Also Untertage, aber in der Nähe äh, des Schachtes. Ähm, ja. ähm, habt ihr da eventuell noch zu irgendeiner Kollegin ja. Kontakt? Ja. Da möchte Die ich ist eine sogar auch haben. Noch, noch tätig. Da möchte ich eine Nummer Kön von haben. Können wir nachher Super. machen. Die ich habe immer gedacht, es hätte nie Frauen... Äh, Moment, ich weiß, dass es im, im, im Nachkriegsdeutschland und auch während des Kriegs viele Frauen unter Tage gab. Also von daher möchte ich ja. mich dafür entschuldigen, dass ich dass ich äh, da immer behauptet habe, ist Bergbau ist Männersache, aber das ist mir neu und also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, da mal hoffentlich eine, ne, wie heißt es dann, Kumpelin, Kumpeline, ich habe es nachgeguckt, es gab in der, in der letzten Folge, äh, hatte ich eine Bergbau-interessierte Dame, die habe ich auf Zollern interviewt, die Sarah und und habe dann zum Schluss gesagt, sag mal, wie sagt man eigentlich Kumpelin? ich nee, nee, Kumpel. Äh, Sarah, es steht im Duden. Kumpeline geht äh, und Kumpelin geht auch. Dann das er, nur dazu. Dann er, er Kumpelin. Kumpelin, ja. <lacht> <lacht> okay, also da, da würde ich, da, da, also, da müssen wir gleich auf jeden Fall noch die, irgendwie vielleicht die direkt anrufen und sofort festnageln. Zwei Stück könnten wir. Ja. Super. Hört sich gut an. Also Leute, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch drauf. Äh, eventuell kriegen wir bald meine kumpel in Force mikrofon äh, Ich habe euch unterbrochen. Entschuldigung, ich war gerade so aufgeregt. Wo waren wir denn jetzt? <lacht> <hier? lacht> <lacht> haben wir noch Themen? Ähm, ja, ja, ich denke schon, wir haben noch Themen.
2: Ja, ich war immer schon sehr gewerkschaftsnah. Auch äh, schon zu Blumenthal-Zeiten. Da ist mein Interesse an in der Gewerkschaft ja, gewachsen, sage ich mal einfach. Man hat mich zu Hause angesprochen, wo ich gebaut habe. Hör mal, du, wenn du hier baust, dann musst du auch bei uns in der Ortsgruppe tätig werden. Ist da ein Kollege angekommen, ist sage, Ortsgruppe, was ist das? Ja, komm nochmal mal vorbei. Ja, und da ist man dann irgendwann reingewachsen, sage ich mal in die ganze Geschichte. Hm. Hat dann Lehrgänge besucht, sogenannte Grundlehrgänge. Und dann gibt es auch Fachlehrgänge nachher. Arbeitsrechts schmeiße ich jetzt mal einfach nur so rein oder Gewerkschaftsbewegung, damit man das überhaupt weiß, was ist eine Gewerkschaft. Mhm. Das ist ja, man ist Mitglied, aber nicht jeder kann sofort erklären, was ist auch die Gewerkschaft oder wer ist die Gewerkschaft. Mhm. Ähm, ist ein ganz großes Thema gewesen. Ähm, ja, Auf jeden Fall bin ich da so sehr gewerkschaftsnah rein dran gewesen und habe auch sehr viele Leute in der Gewerkschaft kennenlernen dürfen. Und auch mehrere Ämter auch mittlerweile in der Gewerkschaft begleiten dürfen. Äh, unter anderem habe ich auch den Heißluftballon oder fahre auch noch den Heißluftballon der IGBCE. Oh, vielleicht das können wir mal eine war, Sendung von Über den Wolken machen. Das war immer so ein Hobby von mir. Al halt Drachenfliegen damals war mein Erkenschwick immer auf dem Ballonstartplatz und irgendwann kam ein Ballonfahrer da an und mal, auf unsere Wiese und willst du nicht mehr verfolgen, Man braucht hier immer der einen reagiert hinterher. Der gar nicht auf
0: meinen, wir können ja mal eine Sendung <lacht> über den Wolken machen, ne? Aber da okay. unterhalten wir uns gleich hinterher, wenn das Mikro aus ist, mal drüber. <lacht> ähm, was ist denn eine Gewerkschaft? Ja, du warst ja auf dem Lehrgang. Gewerkschaft sind wir. Wir alle. Wir alle. Ich nicht mehr. Ich bin ausgetreten damals aus der IG Bausteine Erden, aus Gründen. Ähm, aber es Mag immer Gründe geben, aber es gibt auch noch so ein
2: Wort, was im Bergbau ganz groß geschrieben wird, das heißt Solidarität. Die habe ich unabhängig
0: äh, davon bekundet und auch geleistet, aber das, das ist eine andere Geschichte. Mitgliedsquote im Bergbau war aber sehr hoch, ne? also fast 100 Prozent. Traditionell für sagt, ne? war
2: sie sehr hoch. Wir haben eine Zeit lang auf General Blumenthal noch Blumenthal hart. Bergwerk sogar 100% einmal gehabt. Mhm. Was äh, Das Unternehmen, muss man mir einmal zeigen, die 100% schaffen. Ja. Äh, ja, aber ansonsten weit... In den 90er, ja, 95 90 97 90 ist normal gewesen im
0: Bergbau. Wodurch kam das? Wodurch war das begründet? Weil ich sag mal, da träumt, äh, die Bausteine Erden träumt von, 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 von 60 Prozent wahrscheinlich. Das ist die Mentalität der Bergleute. Wir brauchen
2: uns gegenseitig Untertage, auf jeden Fall. Und dann unsere Knappschaft und, alles, das ist ja alles daraus entstanden, der Zusammenhalt und also die, Kranken-, die Krankenkasse die mhm.
0: und, und gemeinsam Arzt, sind wir ja. stark ja. und das ist ja. Ich kann mich erinnern, das Ding hieß früher mal IGBE. IG, also Industriegewerkschaft, Berg, Baustein, äh, Bergbau, auch auch wieder, Bergbau Berg. und Energie. Ja. Jetzt heißt das Ding IGBCE. IGBCE. IGB. Der C steht für Chemie. Das Wie kam es zu diesem Zusammenschluss? Es
2: gab, und die Fusion der beiden Gewerkschaften, Papierchemie Keramik, Ig, Papierchemie, Keramik und IgBE, ja. weil anhand der Mitgliederstärke. Das Einige Jahre vorher gab es eine Gewerkschaftsfusion zu Verdi,
0: mhm. Vereinigte Dienstleistungen.
2: Und die vereinigen ja so ziemlich alles, was es in Deutschland gibt. Und da wären die kleinen Einzelgewerkschaften untergegangen. Mhm. Man hätte nicht mehr das Gehör damals in Bonn, heute in Berlin gefunden. Mhm. Man, man, im DGB. man muss schon, mhm. schon gewisse Mitgliederstärke haben, um dann auch vernünftig in der Politik auftreten zu können und seine äh, Meinung formulieren zu
0: können. Das heißt, es war quasi eine Notwendigkeit aufgrund der, des Personalabbaus im Bergbau. Ist logischerweise dann auch die Gewerkschaft geschrumpft von den Mitgliederzahlen her und dann hat man ja, bevor uns hinterher überhaupt keiner mehr hört und die uns hinterher eventuell doch ins Bergfreie fallen lassen oder uns anderweitig irgendwie verarschen, schließen wir uns lieber mit der IGBC, nee, mit der Chemie-Keramik zusammen und sind damit eben halt äh, trotzdem wieder in entsprechender Stärke da und äh, können uns Gehör verschaffen. Ja. Hm. Zumal die Chemie uns nicht ganz fremd ist. A, haben wir eigene
2: Chemiker auch im Bergbaubereich, die halt die Wasseranalysen zum Beispiel machen.
0: Okay.
2: Haben, haben wir Chemiker, also wir bilden auch Chemiker aus in der ERG. Okay. Sind zwar nicht viele, deshalb ach, weiß das in der Regel kaum einer. Aber wir haben
1: welche. <lacht> ähm, Und das Bergwerk, ich Gustav ich Victoria, ja. stammt ja auch von der PSF damals. Das, ähm, das war Bergberg von der BASF.
2: Okay. Und wir hatten einzige Trennung, war ein kleiner Zaun, der uns trennte. Das sind, und werden auch immer unsere Kollegen da drüben bleiben. Zum, zum, auf der Gummizeche. Zum heutigen,
0: äh, heutigen Evonik-Chemiepark, äh, zu Evonik ja. äh, was zwischendurch mal die CWH, die Chemischen Werke Hülz waren. Ursprünglich war Ursprünglich
1: nein, CWH, dann BASF? Nö. Nö, nee, BSF gar nicht, ne? Nee, du BASF hast doch, doch gerade BASF, BASF gesagt. Das Bergwerker Auguste Victoria gehört der BSF. Achso, okay. Andre, alle anderen Bergwerke haben ja äh, sich irgendwann mal zusammengeschlossen und äh, ja, Eben, ja, mehr Eben, oder weniger. Ebenbüren. Ne? Ja, Ebenbüren mm. ist außen vor, genau, okay, richtig.
0: Ebenbüren ist ja auch nicht Ruhrpott.
1: Ja, aber trotzdem.
0: Ja. Ähm, Saarland und auch nicht. <lacht> Saarland ist auch nicht der Ruhrpott, <lacht> das stimmt.
1: Aber trotzdem waren die ja hinterher alle unter einem Dach der DSK bzw. Der, der RAG. Und Erklär
0: mal eben die beiden, die beiden Abkürzungen, DSK ja. und RAG.
1: Deutsche Steinkohle und äh, Rohkohleaktiengesellschaft. Das, waren, das war ein
0: Unternehmen, was dann mehrere Bergwerke... Vereint hatte.
1: Es gab ja früher gab ja äh, Lippe und
2: da war das äh, politische Zusammenschluss damals in der ersten Kohlenkrise, wo dann äh, Hibernia, äh, Lippe Verband und weiß ich wie die einzelnen Bergwerksbetreiber hießen und die einzelnen Zechen bzw. Hütenwerke zumachen musste. Und dann gab es ja mal so ein großes Zusammenkommen. Unter wen auch immer. Hans Berger auf jeden Fall von der Gewerkschaftsseite in Bonn noch und darauf ist dann die RAG gegründet worden. Mhm. Vor, damals erst DSK deutsche Steinkohle aber ist RAG ist dann nachher wo es gewachsen
1: also DSK ist DSK war Vorher deutsche Steinkohle und RAG ja.
0: war Ruhrkohle Aktiengesellschaft ja, genau. gab es mhm.
1: noch Lippe und Westfalen ja die und, sind ja alle dann ja, da so da mhm. reingeflossen
0: das heißt die ursprünglich eigenständigen Bergwerke sind dann zunächst mal zu Verbundwerkwerken zusammengefasst worden und dann irgendwann alle nee, unter den nein, Mantel nein
1: nicht so Verbund die wurden eigenständig unter einem Dach zusammengefasst mhm. so, so okay. zum mhm. ausdrücken Jo.
2: was auch dem Personalabbau, die nicht war, oder die Versorgung unserer Mitarbeiter, die nicht war, wir haben früher ein kleines Unternehmen, die zwei Zechen hatten, irgendwann eins schließen musste, wusste man nicht, wohin mit den Kumpels, ja. in dem Verbund, war es dann einfach, dann konnte man sie auch zur Zeche
0: XY verlegen, sie ja. haben
2: einen Arbeitsplatz behalten,
0: ja. Über die ganzen Jahre, meine Information, ist nie jemand, gut, wenn einer jetzt, ich sag mal, Kohle geklaut hat oder einen goldenen Löffel geklaut hat, ist er wahrscheinlich entlassen worden, wenn er sich sonst irgendwas zu Schulden gekommen hat. Es ist nie jemand entlassen worden aufgrund der Schließung, ist das richtig? Ja, möchte ich so an sich sagen, ja. Das ist ja eine Besonderheit, weil... Ich sag mal, ich hatte, hatte ja mit einem, ein Interview mit einem Geologen, der über die Entstehung der Kohle erzählt hat und der dann sagte, ja Strukturwandel, Ruhrgebiet, wir sind hier eigentlich echt glimpflich davongekommen. Wenn du dir zum Beispiel Belgien, Teile von Belgien, Teile von Frankreich anguckst, die Kohlereviere in Frankreich oder auch in England, ähm, da sind die Leute ins Bergfreie gefallen. Ja, aber woran liegt das? Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir
2: montan mit bestimmter Regionen sind. Die Mitbestimmung, sprich Betriebsrat und Gewerkschaft, ein großes Wort mit Drehen bei diesen Aktionen. Ich trenne mich auch immer bewusst Betriebsrat und Gewerkschaft, denn Betriebsrat ist nicht Gewerkschaft. Viele Dann schmeißen das in einen Topf. Ich schmeiße das auch in einen Topf, <lär> Klär mich auf. Gewerkschaft ist Gewerkschaft, Glaubt, das wissen wir alle, was eine Gewerkschaft ist. Betriebsrat ist von den Belegschaften gewählte Vertreter der Mitbestimmung für vier Jahre. Dann gibt es neue Betriebsratswahlen und wenn die Kolleginnen und Kollegen ihren Job nicht im Sinne des, der, der Belegschaft gemacht haben, werden sie in der Regel nicht wiedergewählt. Dass unsere Kollegen immer wieder gewählt werden, heißt dann sich
0: auch nur, dass sie einen guten Job machen. Gab es denn tatsächlich Leute, die, die das nicht in Personalunion gemacht haben? Also muss oder anders gefragt, ist ein Betriebsrat automatisch auch ein Gewerkschafter gewesen? Muss nicht automatisch sein. Im Bergbau ist die Wahrscheinlichkeit
2: sehr groß, weil, wie wir gerade sagten, bei 97% Gewerkschaftsangehörigkeit, mhm. Mitgliedschaft, dass dann auch der Betriebsrat äh, gewerkschaftsnah ist und auch äh, als Betriebsrat besonders von der Gewerkschaft gefördert wird, äh, unterstützt wird in seine Tätigkeit mit Wissen, Fachliteratur, Fachlehrgänge und auch ja mit Fachberatern. Aber
1: Betriebsrat äh, braucht nicht Gewerkschaftler zu sein. Also Betriebsrat hm. wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewählt. Du kannst ja schon in kleinen Betrieben äh, ein Betriebsrat wählen, ob das dann der Chef dann immer so gerne hat, weiß ich nicht. Aber äh, die brauchen nicht zwingend in der Gewerkschaft sein. Es gibt auch dann auch wieder auch Betriebe, wo ja auch mehrere Gewerkschaften vertreten sind. Hm. Also nicht, wer verzichtet jetzt nur die IBCE, sondern es gibt ja auch, äh, ich sag mal bei im Grunde wirst du ja auch unterschiedliche Gewerkschaften haben, die da vertreten sind und die können sich dann alle aufstellen lassen und die werden dann gewählt zum Betriebsrat. Dann hast du im Betriebsrat Leute sitzen, die in unterschiedlichen Gewerkschaften sind oder auch in keiner Gewerkschaft. Je nachdem, wie die Leute die Person gewählt haben. Mhm.
0: Wir haben auch so ab und an mal beruflich äh, miteinander zu tun, wir beide, Jörg. Äh, ich kann mich erinnern, dass du mal eine Zeit lang, ich kann im Moment nichts machen, weil es sind Betriebsratswahlen. Was hast du da gemacht?
1: <lacht> ja, ich war also schon äh, relativ früh als Wahlhelfer immer mit dabei gewesen und das war auch immer recht spannend gewesen und äh, hat mich auch sehr interessiert. Und äh, war dann, bei den letzten Wahlen äh, im, äh, im Wahlvorstand und war bei der letzten Wahl, wo ich noch aktiv war, auch Wahlvorstandsvorsitzender. Oh, der Herr Vorsitzende, genau. der, der große Vor ja. der, der große mit, Vorsitzende, 1,95. Mit sehr, ne? sehr viel Verantwortung, äh, ja. Möchte man nicht meinen eigentlich. Also ja. wir sind ja alles Leute, da sind ja alles Leute aus dem Betrieb, die im Wahlvorstand sind und die auch Wahlhelfer sind. Und, äh, und sehr wir viel haben alle, ehrenamtlich da machen. Und ja, alles freiwillig, die alles freiwillig da machen und ehrenamtlich. Und es äh, sind alles gelernte Elektriker, Schlosser, Bergleute und hm. keine Juristen. Und die äh, Maßlatte für so eine Wahl hängt also doch schon relativ hoch. Also man muss sich dann in sehr vielen Gesetzen, Texten äh, mhm. einlesen und auch viele Sachen befolgen, damit so eine Wahl nicht anfechtbar wird oder für nichtig erklärt werden kann. Äh, es ist eine ziemlich hohe Belastung, finde ich, Also auch, und auch für kleinere Betriebe. Äh, da müssen Leute solche Sachen wirklich leisten und... Mhm. Äh, da müsste der Gesetzgeber mal eigentlich so ein bisschen hat ja der Gesetzgeber ja, hat, hat ja gemacht. diese Regeln ja.
2: aufgesetzt. Aber es gab eine Koalition, wo diese gelbe Partei ein bisschen mehr zu sagen hatte und die haben die Hürden ja auch hochgesetzt.
1: Ja, ich meine, es ist ja schon mal gelockert worden irgendwann. Das hm. habe ich mal so mitgekriegt. Ähm, aber ähm, eigentlich sind die Hürden noch relativ hoch. Sag ich meine gerade für so Leute, die also keine spezielle Ausbildung dafür haben.
0: Hm. Ähm, seid ihr dafür freigestellt worden oder habt ihr das wirklich alles in eurer Freizeit gemacht Na, oder? Nein, nein, dreist, nein, nein, teils, der oder?
1: Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, diese Wahlen durchzuführen und ist auch verpflichtet, den Wahlvorstand äh, die ganzen Daten rauszuhändigen. Und äh, wir sind natürlich freigestellt worden. Also eine Wahl ist für einen Arbeitgeber auch ein riesiger, riesiger Kostenfaktor, muss hm. man auch dabei sagen.
0: Über welchen Zeitraum ging sowas? Also ich meine, wie lange warst du da, wie lange hast du deine normale Tätigkeit da nicht gemacht?
1: das fing teilweise schon mit den gewerkschaftlichen Vorwahlen an. Also da hat die Gewerkschaft, ähm, es kommt da ja immer wieder auf die Betriebe an. Also das Ganze im Kleinbetrieb wird sowas nicht geben. Nee, aber, wir sind ja auf der Zeche. Wir waren ja alle in der Gewerkschaft und da hat die Gewerkschaft eine, eine Vorwahl gemacht, äh, um äh,
2: Reihenfolge der Kandidaten festzulegen. Zum zu
1: Beispiel, ja. Mhm. und so also eine Vorsondierung zu machen. Aber die eigentliche Wahl Folgte dann später, die ist meistens immer so im März. Mhm. Und dann bist du dann auch schon mal so vier, fünf Monate aus dem Betrieb raus.
0: Okay. Zu dem Zeitpunkt hast du aber nicht mehr unter Tage gearbeitet. Nein. Wann also bist du, wann hast du deine letzte Schicht also deine letzte Schicht unter Tage verfahren und warum hast du gewechselt?
1: Also die letzte Schicht weiß ich gar nicht mehr. Das war so ein schleuchender Prozess. Man war unter Tage und hat dann auch sehr viel schon Bürokram gemacht, Pläne gezeichnet. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Abnahmen von den Werkstattbeständigen vorbereitet. Das heißt, man war auch oft über Tage und hat da schon gearbeitet im Büro und ist dann wieder angefahren. Das war so ein, so ein Wechsel hin und her. Ähm, als die Zusammenlegung kam, Schlegel und Eisen, Ewald, da stand ich kurz vor der Anstellung hier auf Schläger und Eisen, aber dann kam auf einmal ein Anstellungsstopp, weil es ja durch die Zusammenlegung genug Personal auf den beiden oder von den beiden Bergwerken kam. Und da habe ich mich dann äh, zum Bergwerk Hart hin beworben für das Elektrobüro und habe dann auf dem Bergwerk Hart, jeweils also Fortsetzung Hart, ähm, das Elektrobüro gemacht.
0: Du hast gerade gesagt, Ewald-Fortsetzung Hart. Hart ist ein Waldgebiet zunächst mal, äh, nördlich von Herten, dazwischen kommt noch Mahl, äh, also eigentlich nördlich von Mal und südlich von Haltern.
1: Bergwerk Hart liegt äh, im Naturschutzgebiet Hart, also voll im Grün. Ja. Äh, da gab es damals äh, sehr hohe Auflagen für das Bergwerk, um das da vom Standort hin zu errichten. Die haben auch ein extra tiefen, äh, tiefes Schacht oder also niedriges Schachtgerüst äh, errichten müssen, damit die nicht so hoch rausragen aus den Bäumen raus. Und äh, das ist ja richtig eingebettet, ringsrum äh, ist nur Wald. Liegt, Rechner, mitten, ne? liegt mitten ja. im Wald, genau. War immer sonst äh, Angriffsziel äh, der NATO, die sind da immer im Tiefflug mit 20 Flugzeugen drüber geflogen.
0: Ich habe mal irgendwann äh, auf der B51, die quasi direkt an diesem Bergwerk vorbeiführt, ähm, habe ich mal… Das ist halt dann, was du dann meinst. Ja, wo Sch ist denn Hart?
1: Äh, hart ist äh, Ergenschwick Richtung äh, Asen da hinten. Ach so, aus. okay. Dann der war Mann, ich jetzt, Mann, jetzt
0: ach so, Mann, genau. ach so, okay, ja. dann war ich jetzt am falschen Bergwerk. Aber da bin ich mal irgendwann in der Nähe vom vom, vom Schacht Haltern äh, bin ich mal morgens da lang gefahren und äh, dann wurde auf einmal ein ein senkrechtstarter aus dem Wald gezogen. Da war irgendwie eine Übung. Da haben die die Straße und Dann ist auf dieser Straße aus dem Wald raus ein senkrechtstarter, ein, also ein, so, 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 so ein Kampfflugzeug gestartet. Da habe ich auch gedacht, okay.
1: Haltern war ja ein Schacht vom von Bergwerk Blumenthaler und äh, lag relativ nah an dieser B 51, B 51 und äh, der Schacht Hart von der Ewald Fortsetzung ähm, der lag also ich sag mal 10 Kilometer von der nächsten großen Hauptstraße weg okay. das heißt du bist da die Straße reingefahren und bist dann hast schon irgendwann aufgegeben was gehört das verkehrt eigentlich und am Ende kam dann halt äh, die Schachtanlage
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte Ewald Fortsetzung Ewald ist Bergwerk, Ewald ist in härten Süd wir sind im... Na, er schüttelt ja den Kopf. Ich habe keine Antwort auf deine Frage. Du Nein, aber ich will ja auf was ganz anderes. Also wir befinden uns im Norden von Herten. Hier ist die Schachtanlage Schlegel und Eisen. Die Zeche Ewald ist im Süden von Herten Und die Ewald-Fortsetzung, Schacht Hart, ist aber nördlich von uns. Das heißt... Warum heißt das Ding Ewald-Fortsetzung? Äh, das würde für mich ja bedeuten, die haben von Ewald bis dahin gegraben. Gab es da eine Verbindung? Es
2: gab eine Verbindung unter Etage, ja. Aber ob das wirklich was mit dem Bergwerk Ewald zu tun hat, kann ich auch nicht sagen. Aber, Aber man konnte so da anfangen und hier rauskommen. Wenn ja. wirklich am an, an
1: Blumenthal ja. auch einen Schacht gab von Ewald? Ja, einen ja.
0: Luftschacht. Noch. Ja, ja. Na, Wahnsinn, ne? Also Da ja. müsste man.
1: gibt es auch mal einen schönen Film, ne? Jede Menge Kohle, äh, da fährt der Bergmann in, in Dortmund, glaube ich, äh, ein und kommt in Rettunghausen wieder raus.
0: Ne? <lacht> äh, jede Menge Kohle verlinke ich dann auch mal auf der Webseite, <lacht> wenn man ihn irgendwo gemeinfrei findet, das weiß ich noch nicht. Ähm, also man kann sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Wenn man überlegt, wie viele Schachtgerüste hier früher, früher so in der ganzen Umgebung gestanden haben, äh, war ja fast, fast nur Schächte. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur Schächte.
1: Ja, aber aber schön. <lacht> <lacht> ähm, ich war vorhin mit
0: euch oben in der Kaue. Das haben die Hörerinnen und Hörer auch schon ein paar Mal gehört, dass hier in diesem Gebäude, in dem ich mein Büro habe und wo ein Großteil der Podcasts aufgenommen werden, gibt es ja oben noch die Schwarzkaue, die Weißkaue. Und den Waschsalon. Und den Waschsalon, genau. Ähm, du warst jetzt, wann warst du das letzte Mal da oben?
1: Also vorhin. Äh, also, boah, aktiv meinst du jetzt, ne? Letztes ja, ja. Mal war oh, alles schon lange her. Also kurz vor der Zusammenlegung mit Ewald, äh, die war 89 so gewesen, äh, Anfang 90. Ähm, da war ich letztes Mal rum in der Kauer, als aktiver Mitarbeiter, wo sich dann auch wirklich da Leute noch umgezogen haben und geduscht haben.
0: Wie viele Leute waren da so gleichzeitig drin?
1: Boah, schwierig zu sagen. Die meisten waren natürlich auf der Morgenschicht da. Aber boah. Hunderte. Ja, Hunderte, mehrere Hunderte, ja. Mhm. Hunderte, die, die Nack hunderte nackte Männer. Die, die Anfahrtszeiten wurden ja äh, so ein bisschen gestaffelt auch immer, dass die, dass der Schacht nicht so voll ist und äh, mhm. die kauen auch nicht.
0: Dass kein Stau vor dem Amkorb oben und auch unten in der Schacht ja. hatte dann nicht, nicht äh, sich die Leute gestaut haben, sondern dass die möglichst zügig an die Arbeit kamen. Genau. Du lachst, Dietmar, warum? Ja, das klingt so schön. <lacht> ah. <lacht> das ist Sinn der Sache, ne? Wir wollen ja, äh, das ist ja genau das, was wir dass wir, eigentlich, was wir eigentlich wollen, dass wir eben halt so, so Geschichten, Geschichte bewahren und Geschichten erzählen. Ja,
1: du kommst hier manchmal mit so Fragen nee. und du musst dir ja selber erst überlegen und musst ja aufpassen, dass da auch nichts verkehrt ne? ist. Du kannst doch Ehemals gar nicht. ja
0: es ist ja
2: nicht nur Geschichte äh, bewahren, sondern auch Tradition bewahren. Ich sage mal einfach, gerade im Bergbau, da gibt es ja so viel Tradition, man konnte sich hier auf der Arbeit sich fast an eine Kehle gehen, weil man sich gestritten hat und zu Hause am Zaun haben sie alle wieder eine Flasche Bier zusammen getrunken. das ist so die Mentalität der Bergleute und die Tradition, die ja leider Gottes auch jetzt immer weniger wird, je mehr Bergwerke geschlossen werden, beziehungsweise am
0: Jahresende ja endgültig Schluss sein wird. Du hast vorhin, äh, bevor wir uns die Kopfhörer aufgesetzt haben, ich habe dich gefragt, ob du schon in dieses Projekt reingehört hast, weil den Jörg kenne ich, wie gesagt, schon länger persönlich. Äh, der Jörg war so freundlich, dich heute mitzubringen und äh, ich habe dich gefragt, ob du schon mal reingehört hast, du sagst, ja, habe ich, aber warum du das machst, habe ich noch nicht verstanden. Und damit hast du diese Frage eigentlich selber beantwortet. Ich möchte genau diese Geschichten auch für die nächsten 500 Jahre, wie unser großer Papst Tim Pritloff immer sagt, also Podcast ist Ewigkeitsbaustelle, genau wie der Bergbau. Solche Leute wird es in 20, 30, 40 Jahren nicht mehr geben, die die sich noch erinnern können. Ihr sagt jetzt schon, Mensch, das ist 40 Jahre her oder oder 30 Jahre her, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern das Zeug was im Internet steht, wird wahrscheinlich äh, noch in 30 Jahren da stehen und dann vielleicht haben wir dann auch noch Hörerinnen und Hörer, ähm, die die darüber so ein so ein Stück weit noch einen Einblick kriegen, was hier mal, was hier mal gewesen ist und was was den Robert auch groß gemacht hat. Wir leben ja auch noch die Tradition hier
2: und da, das schließe ich dich jetzt auch mit ein. Allein schon wie du hier sitzt und das
1: ist ja das ist, so ist Bergbau. Die T Tradition findest du ja auch anders. Erzgebirge, Aue oder so. Oder? Ja, die, die
0: mhm. natürlich, natürlich findest du die klar. Äh, also ich war jetzt vor 14 Tagen, also in der Woche vor Ostern, war ich im Saarland und hatte dann äh, zwischendurch so, so einen kurzen Moment Zeit. Und da gab es dann in, von Saarbrücken aus äh, so 30 Kilometer, ach 30, äh, 13 Kilometer entfernt gab so es ein, so ein Bergbaumuseum. Da bin ich kurz gewesen, äh, leider viel zu kurz. Ich wäre da gern noch, da habe ich übrigens ein Foto äh, aus, den, aus den 70er Jahren hier von dieser Schachtelanlage noch mhm. gefunden und auch fotografiert. Auch das kommt natürlich auf die Internetseite. Ähm, da bin ich da reingekommen und habe unten an der Kasse, Glück auf, ne, und ich Tag. So und ich habe echt, da war nicht ein in diesem, in diesem Museum, was sehr schön ist, das möchte ich gar nicht abreden, aber da war nicht ein, ein aktiver oder ehemals aktiver Bergmann dort. Die haben mich alle mit guten Tag begrüßt und ich habe gedacht, wo wo, wo wo bin ich hier? Ähm, es, es, die haben da auch so einen Untertagebereich, der auch sehr schön ist. Da haben sie halt ein paar Strecken aufgefahren, nur relativ kurz, aber man, man konnte, so, man hat zumindest so ein Gefühl gekriegt, da hing ein orange gestrichener Presslufthammer. Wo ich gedacht habe, Leute, was macht ihr hier? Na, also mhm, Damit er nicht verloren geht.
1: <lacht> ja, ja genau. Rostschutz. <lacht>
0: Ja, aber nicht orange. Ne? Die Dinger waren, wenn überhaupt, gelb. Und zwar waren die gelb, damit man die in der Kohle gefunden hat, wenn man die hingelegt hat. Ne? ja stimmt das? Ja, ja glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Wenn sie schwarz gestrichen <lacht> werden, würdest du sie
1: nicht sehen. Die waren gar nicht mehr ja. farbig gewesen hinterher, nachdem die ein paar Tage im Einsatz waren. Da ist der ganze Lack schon ab gewesen. Hast du immer am Presslufthammer gestanden, Jörg? Was heißt gestanden. Es gibt ja, ja, hast ja, hast du mit im Presslufthammer äh, gearbeitet äh, äh, am Haus? <lacht> <lacht> Nein, na, klar. Auch bei diesen äh, Senkarbeiten hm. ne, gab es ja nicht nur Hacke und Kretzer, sondern auch einen Presslufthammer, okay. mit dem man dann mal so ein bisschen die Steine losrappeln durfte.
0: Ja. Ich war vor, äh, vor zwei oder drei Wochen war ich bei der Hauerschicht auf äh, Zeche Nachtigall. Das ist ja ein Stollenbergbau, also das ist ein Berg und dann geht es halt ebenerdig rein. Und da durfte ich dann äh, direkt an der Ortsbrust quasi mit dem, mit dem großen Bohrer, mit dem großen Pressluftbohrer bohren. ich habe nach 30 gefühlten 30, 40, 50 Sekunden die Schnauze sowas von voll gehabt. Es war laut. Das es war dann war, war
1: ein Bohrhammer, ne? Kein Abbauhammer, ne? Nee, Oder? Es war ein, äh, oh.
0: zunächst mal war es ein Bohrer, also ein Bohrer, ein Pressluftbohrer. Ein für die, Um die Löcher zu bohren für die Sprengung. Ja. Da durfte ich dran rappeln und dann durfte ich eben halt auch einen normalen Abbauhammer, also einen Presslufthammer in die Hand nehmen und durfte da so ein bisschen, das ist ja kein aktives Bergwerk mehr, also durfte ich da jetzt nicht richtig Kohle abbauen, sondern ich durfte da nur so ein bisschen am Gestein rumkratzen.
2: Das reicht, um es kennenzulernen. Ne?
0: Um es kennenzulernen. Reicht nicht kaputt es. zu es um ja. nicht
1: kaputt zu machen. Und
0: ich habe echt hab echt gesagt, Leute, das hat mit Romantik hier überhaupt gar nichts zu tun. Das ist richtig knochenmalo. Wenn ich mir überlege, dass ich da 30 Minuten... Drei Stunden oder eine volle Schicht machen muss. Und also sieben man, Tage in der Woche. Und sieben Tage in der Woche oder fünf Tage in der Woche und 250 Tage im Jahr oder 220 Tage im Jahr. Hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf gehabt.
1: Ja, nur, das, das ist, die haben sicherlich die Löcher gebohrt mit dem äh, Bohrhammer. Dann kam ja auch dann wieder der Sprengmeister, dann, dann wurde gesprengt und dann wurde der Bohrhammer auch wieder an die Seite gelegt. Also wir haben nicht acht Stunden am Tag mit dem Bohrhammer gegen eine
2: Schippe getauscht, was, was auch nicht für Spaß macht. <lacht>
1: Aber der Job war schon hart, auch als, äh, Handwerker, Schlosser oder Elektriker. Ach komm, Elektriker. Äh, ja, komm, auch. <lacht> Wir haben auch Schienen vorgebaut, Und wenn du einmal so eine 50, 150 Quadrat, äh, Streckenleitung gezogen hast, dann weißt du auch, was du in der Hand hattest.
0: Was heißt 150
1: Quadrat? Ähm, für ist der Querschnitt von einer Ader. In so einem, in einer Leitung, wo dann drei Adern sind plus Schutzleiter.
2: Zu Hause ist 3 x 1,5 Quadrat. Ja. Also und
1: quasi ist das, das Hundertfache. Die ist schon, also nicht meine Arme, aber deine Arme dick und äh, dementsprechend schwer. Mm. Aber es war immer schön. Also ich, ich auch wenn es der Job, äh, wenn der Job hart war, du hast ja auch gute Tage gehabt und schlechte Tage. Du hast Situationen gehabt, da hat es äh, geregnet, da war es warm, da war eine Luftfeuchtigkeit von 95 Prozent. Da hast du in, in Unterhose mit deinem Lampengurt und dem Helm auf hast du da gearbeitet, hast, weil es so heiß war. Aber trotzdem, wenn man so zurückblickt, war es immer schön. Es war immer wie so ein kleines Abenteuer. Meine, mal.
2: Man hat mit seinen Kollegen ja auch mehr Zeit verbracht als mit seinem Ehepartner. Ich verbringe zu Hause nicht neun oder zehn Stunden mit meiner Partnerin, aber mit meinen Kollegen auf der Arbeit. Musste ich das, sage ich jetzt mal einfach, musste ich. Hm. Jetzt Heute sage ich durfte ich das, weil das war
1: überwiegend positiv ja. in der Situation war es vielleicht nicht so schön also, ich habe keine Lust mehr da ins Revier oder ähm, aber unterm Strich alles gut
0: ich habe glaube ich noch nie jemanden hier gehabt der gesagt hat boah, hätte ich wäre ich mal nicht auf der Zeche gegangen das ist total faszinierend ich bin umgegangen gegangen wenn ich ehrlich bin Du bist ungern zur Zeche gegangen oder nein, bist nein, ungern weggegangen? Ungern du? weggegangen jetzt auch. Ja, ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. habe ich, es
2: ich in der Seele quietschen, sage ich das mal, wehrt mich nicht. Äh, auch dass äh, am Jahresende Feierabend ist, für mhm. alles. Mir tut es unwahrscheinlich leid für unsere Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job da auch verlieren, die noch was anderes machen müssen mhm. und auch finde es Unbeschreiblich schade, äh, die, um den ganzen Ausbildungsplätzen, die hier verloren gegangen sind. Weil in Bergbauer ist nicht nur nach Zeugnisnoten eingestellt worden in der Ausbildung, sondern dank der Mitbestimmung haben wir da auch immer Kolleginnen und Kollegen eine Chance gegeben äh, für eine Ausbildung, die sonst am Rand der Gesellschaft gedrückt werden würden. Ja. Und die auf einmal praktisch, Wesentlich besser waren als früher eine Schule und die dann nachher sauer geworden sind. zu sind gewachsen dann auf einmal, ja. mit ihren Aufgaben und ja. sowas wird es nicht mehr geben heute ja. in zu,
0: naher Zukunft. Ja, jetzt wird erstmal auf die Zeugnisnoten geguckt und es wird auch ähm, Thema Migrationshintergrund beispielsweise, ja. es wird auch drauf geachtet, äh, ne, wie, wie, sind die, wie, wie sind die Deutschkenntnisse und so weiter. Das, ist, äh, das war nicht unwichtig, man musste sich natürlich verständigen, aber es war eine untergeordnete Rolle. Ne? Er musste also, keinen
2: Aufsatz schreiben, unser türkischer Kollege. Er genau. musste sich verständigen, was Ambach ist und den Rest hat man alles hin
0: hinbekommen. Ja. Ja, Joa, die Zeiten sind vorbei, ne? Würde ich sagen. Traurig. Ich, ich, ich habe dir eine Einladung mitgebracht. Du hast mir eine Einladung mitgebracht? <lacht> eine Einladung mitgebracht, ja. Also, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. <lacht> ja. äh, ich ich brauche natürlich
2: nur eine Brille zu lesen. Klar, sagen wir alle. Oh. Und zwar möchten wir Danke, Kumpel, sagen. Der Bergbau geht und die Kumpels bleiben. Weil ja, am Jahresende Feierabend ist, wie ich jetzt schon mehrfach betont möchten wir dieses Jahr den 1. Mai dazu benutzen, hier in Rettlinghausen zur mai eine große Bergparade aufzubauen, durchzuführen. Also viele Bergbautraditionsvereine haben ihr Erscheinen schon zugesagt und knappen Vereine. Und 1. Mai in Rettnickhausen ist ja eh immer ein bisschen was Besonderes. Ist mit gesetzt,
0: der, ne? würde ich auch so Mit sehen. der
2: Eröffnung der Ruhrfestspiele. Ähm, als Festrede haben wir dies Jahr unsere Kollegin Petra Reimold Knape gewinnen können. Das vom Hauptvorstand der IGBCE. Mhm. Ähm, der Intendant Frank Hoffmann, der dies Jahr die letzten Ruhrfischspiele durchführt, wird mit den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden von Auguste Victoria, mit unserem Kollegen Norbert Maus, die Ruhrfischspiele zusammen eröffnen. Und wir haben einiges an Überraschungen auch noch bei der Kundgebung parat. Also nicht nur die Bergparade, die drei Kilometer kann jeder mitlaufen, soll jeder mitlaufen. Wir stellen uns 1.500 bis 2.000 Leute dies Jahr vor.
0: Ich denke, die kriegt ihr locker zusammen, oder?
2: Das ist schon eine Herausforderung, ja, weil auch unsere Kollegen sind ja alle älter geworden.
0: Ja. Ja,
2: viele kommen direkt zur Kundgebung und drücken sich vor den Demomarsch, weil sie nicht mehr so laufen können, aber vielleicht schaffen sie dies Jahr, dass sie da nochmal die guten Wanderstiefel anziehen und vielleicht ein Stück einen Stock mit in der Hand nehmen, um sich zu stützen.
0: Ja, vielleicht könnt ihr noch ein paar Schienen legen oder eine Einschiene Hände aufhängen <lacht> und dann setzt ihr die Lore.
2: Aber auch äh, eine große Geschichte, die da nachher noch stattfinden wird, ich sag mal so wie Virus D und so haben ihr Schein alle schon angekündigt.
0: Äh, Virus D e ist der erst stirbt die Zeche erst dann stirbt genau. die Stadt zum Ja genau. Ähm ich sehe, also das ist natürlich keine persönliche Einladung an mich, Nein. also gehe ich davon aus, dass ich das Ding abfotografieren und das auf die Webseite sehr setzen gerne. darf ja. und äh, wenn ein der eine oder andere Hörer oder die Hörerin hier aus der Gegend kommt, die Rohfestspiele, du hattest es schon gesagt, gerade am 1. Mai, Großes ist ein super Kulturvolksfest, 200.000 Gäste, 300.000 Gäste, je nach Wetter. Vielleicht, wenn die Hälfte der Hörer kommt, sind wir dann bei 350.000 <lacht> und und, ähm, ich werde das mal fotografieren. Der Programmablauf sieht schon mal sehr sehr spannend aus. Wir haben bewusst nicht alle Punkte drauf, Na, nah, weil natürlich. das noch nicht fix
2: war, weil wir das auch in, in Druck gehen mussten und es soll ja auch die eine oder andere Überraschung dabei
0: bleiben. Genau, das werde ich auf jeden Fall mal fotografieren und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr in der Gegend seid, äh, seid ihr recht herzlich eingeladen, äh, dort dran teilzunehmen. Wie gesagt, das Ding findet ihr auf der Webseite, das ist am 1. Mai und das ist in diesem Jahr ein Dienstag. Dienstag. Genau, verlängertes Wochenende wenn ihr den 30. April auch noch freinehmt. Aber Recklinghausen, Ruhrfestspiele auf dem, auf dem Hügel sollte ist, dies ist ja immer, nicht sein. Ist immer ein Besuch wert. Genau. Und gerade in diesem Jahr, Ende des Steinkohlenbergbaus in Deutschland. Glück auf Zukunft. Genau, Glück ja. auf Zukunft. Der Jörg hat sich die großen Augen an.
1: Es finden ja viele Veranstaltungen auch noch im Laufe des Jahres äh, statt, zum aber, Ende des Straßensteins. Aber kein
2: 10 rettling und aber in, in unserem Bezirk Das ist ja auch nicht
1: schlechtreden. Mm,
2: doch,
0: es gibt, natürlich gibt es noch was. Es gibt äh, im November, wahrscheinlich im November gibt es äh, auf diesem Bergwerk, Schlegel und Eisen, die große Kohlenpott-Hörerinnen- und Hörer-Party mit den hoffentlich allen teilnehmenden Interviewpartnern und vielleicht hoffentlich demnächst auch Partnerinnen, wie ihr mir ja gerade schon in Aussicht gestellt habt. Also das gehört ja dann auch mit dazu. Ne? Das muss man ja in einem Zug mit den Rohfestspielen nennen, würde ich sagen. Okay. Mindestens. <lacht> Mindestens. Jungs, Aber habt ihr noch was?
1: Erzählt. Es gibt ja eine Homepage, oder also ich weiß jetzt nicht, wie die Seite heißt, wo auch diese ganzen Veranstaltungen äh, Grund gegeben sind. Ja, ja,
2: und da drauf war nämlich statt äh, Bezirk Ich gucke jetzt als IGBCE im Bezirkswald, gab es nichts für Glück auf Zukunft, deshalb haben wir nämlich dann gesagt, als Bezirksvorstand. Dann ziehen wir unsere eigenen noch durch dieses Jahr, mhm. machen das dann auch als Dankeschön-Kumpel und der letzte große Kraftaufgebot, sag ich mal, weil der 1. Mai wird natürlich auch immer schwieriger. Unsere mhm. Kollegen werden älter und sagen, ich habe das jetzt 40, 50, 60 Jahre mitgemacht, jetzt lass mal die Jüngeren, mhm. aber wir haben keine Jüngeren.
0: Ja. Du hast vorhin kurz angeschnitten, dass die Ausbildungssituation sich dramatisch verändern wird oder eigentlich ja jetzt schon ist, die letzten Auszubildenden haben, glaube ich, vor... Vier Jahren? Nee, vor vier Jahren begonnen, aber haben jetzt vor kurzem ihre die Prüfung abgelegt. Die letzten, haben auf Prosper ihre Prüfung abgelegt, ja. ja.
2: Und damit war dann endgültig Feierabend. Jetzt wird die Ausbildungsabteilung gerade auf Prosper Daniel auch äh, äh, aufgelöst, sag ich mal. Hm. Ähm, ja, und ich finde es einfach wirklich traurig, weil... Bergbau, äh, Männer haben wir schon seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, nicht mehr ausgebildet, ne? rein Bergbauberufe.
1: Der Pechmechaniker, oder ja. mm -hmm.
2: Sondern in Regel immer in Handwerksberufen, damit unsere jungen Kolleginnen und Kollegen halt auch draußen einen Job hatten und eine freie Perspektive hatten, eine Chance hatten, weil die Ausbildung im Bergbau war mit Sicherheit nicht schlecht, hm. weil da wird man nicht so missbraucht, wie bei einem kleinen Krauter, bleiben wir jetzt mal bei uns beiden als Elektriker, geh mal Bier holen oder geh mal Brötchen holen oder wasch das Auto vom hm. Chef, sowas gab es bei uns nicht. Oder, mach
0: mal, oder und, senkt mal die Strecke.
1: Und die, oder hat hat er, Boot. <lacht> und die Ausbildung hat ja auch immer so eine Qualität gehabt, Das ja. man ja da auch dabei sein.
0: Ja. ja, das war natürlich, wenn die äh, also in den, in den besten Zeiten war es natürlich so, wenn die wenn die Handwerker ihre Prüfungen abgelegt hatten, dann standen die Firmenchefs vor dem Werkstor und haben gesagt, mal, fang mal bei mir an, du hast gerade eine super Ausbildung hingelegt.
1: Ja, das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber ich weiß, dass die… Hast du denn eine super äh, Ausbildung gemacht? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> und es ist ja nicht eine Ausbildung gewesen, die mal so nebenbei gemacht worden ist, sondern man hat ja wirklich eine eigene Ausbildungsabteilung gehabt, man hat ja das, was man da gebaut hat, hinterher wieder weggeschmissen einfach, das war ja praktisch man was aufgebaut und dann wurde dann hinterher wieder die wurden wieder rausgemacht und dann hat es wieder weggeschmissen, also ist da ist mhm. sehr viel Geld auch investiert worden mhm. für die Ausbildung, muss man auch dabei sagen ja.
0: Gut, es musste aber alles passieren, damit es unter Tage vernünftig läuft
1: Damit das gute Leute gibt, ja
0: Genau Jo, wir haben. Ich, ich muss meine Brille nochmal aufsetzen. Was zeigst du denn Den da flie dauernd?
1: Fliegen Falken und solche Vögel ja. durch die Gegend
0: hier. Na und?
1: Was oh, oh doch, ich denke, was. Was denn Fliegen? Ja, die sieht man doch so selten hier. Ja, hier. ja, hier sind
0: die doch dauernd. Haben wir Turmfalken? Da vorne stehen die Fördertürme. Die müssen doch hier sein. Die Förderturmfalken sind das nämlich eine besondere Unterart der Turmfalken. Ehrlich? Die Das schlage ja. ich, schlag ich nochmal nach. Ja, ja, mach mal. Aber äh, ich
1: hab, ich wollte auch noch was sagen. Und zwar äh, war ja in einer deiner Folgen hier der Willy Walter da. Ja. Und da habt ihr euch über die Teilortbahn unterhalten. Über die Wen? Die Teilortbahn. Die Teilortbahn? Weißt du schon gar nicht mehr? Äh,
0: das ist, äh, doch, natürlich ich erinnere mich an <lacht> die Teilortbahn. Aber erzähl mal mal kurz, was das ist. Äh, dann, äh,
1: diese Schrägbahn, die dann die... Talörter angefahren ja, hat. Richtig, ja, richtig, genau. ja. Und äh, jedes Bergwerk so ein technisches Highlight hatte. Und wie gesagt, also hier gab es auf Schnee und Eisen gab es diese Talortbahn, die dann äh, so ein Schrägzug, äh, sag ich mal, der die Talörter angefahren hat. Äh, auf Blumenthal gab es den, den Zugbetrieb, oder den Lokbetrieb, der äh, einmalig war. Also sicherlich hatten auch andere Schachtanlagen äh, Elektrozüge oder Elektroloks gehabt, aber ähm, niemand los. Niemand los, genau. Das Flugzeuge. heißt, da saß niemand drin? Nein. Ja, nee, voll automatisch.
0: Also, das war Tesla jetzt, äh, Tesla und Google und wie so alle heißen, gerade geplant, hattet ihr schon vor
1: 40, 30 Jahren unter Tage. Aber da gab
2: es auch weniger Gegenverkehr unter Tage. <lacht> Und weniger Lkws von der ja, Seite. Wurde die, aber
1: die Kohle wurde in Haltern abgebaut und wurde dann in äh, Großraumwagen, also 20 oder 25 Kubik hatten die, glaube ich. Bundesbahngröße. Und die äh, ja, Haltern hatte wurden dann da befüllt, die wurden dann äh, Richtung Blumenthal 3.4 äh, gefahren. Wurden dann äh, in der Kippe, so hieß das, also waren ein Drehkipper, der wurde der komplette Wagen. Ausgekippt, wurde in so einen Bunker reingeführt, dann wurde das über Bänder nach 2.6 transportiert, die, die, die Kohle, und da dann wieder mit diesen Automatikzügen, die mit richtig mit dem Fahrrad äh, betrieben worden sind, wo dann Stromabnehmer, wie bei der Deutschen Bundesbahn auch, wo dann der Bügel hochgeht und dann da oben Strom abgenommen wird, sind die dann nach Herne gezockert und haben dann da in Herne die Kohle rausgeholt, die sie in Halt haben gefördert haben. Das hm. waren ja auch mal irgendwie so 25, 30 Kilometer Aber Warum?
0: Fast. Weil, man's
1: ja, weil man es kann? Ja, weil man, weil da der Förderschacht war von Blanktal. Da war die Wäsche. Und, das, das ist ja alles so gewachsen. Also irgendwann hm. äh, vor 100 Jahren als Blumenthal äh, Entstanden ist, gab es ja einen Förderschacht, wo die Kohle rausgeholt wurde und die Abbaugebiete sind ja immer weitergefunden hat. Und dadurch wird die Entfernung immer größer. Man hat ja dann nicht sofort wieder einen neuen Schacht getroffen, um da die Kohle wieder rauszuholen.
0: Aber es gab doch in Halter einen Schacht. Warum hat man da die Kohle nicht rausgeholt?
1: Ja, weil es da die Logistik, das, die Abf wie wollen wir das abfahren, die Kohle, wie will man die Wäsche betreiben? Das sind da alles Sachen, die dann noch da installiert werden müssen.
2: Keine Kohlenwäsche,
0: keine äh Bahnanschlüsse und kein ja. Kanal. Aber es ist doch Untertage ist doch alles schwieriger als Übertage. Ja. So, Wenn ich jetzt Untertage es schaffe von Haltern 30 Kilometer Schienen bis nach äh, Herne zu legen und du hast ganz zu Anfang gesagt, äh, es gab dadurch, dass, äh, dass der Bergdruck von oben kam, haben sich die Strecken gehoben. Das ist doch ein Problem, was ich über Tage nicht habe. Warum habe ich nicht einfach über Tage eine Strecke gelegt? Das wäre zu teuer gewesen. Also das, heißt das kann doch nicht teurer sein als Ach unter Tage. Nein,
1: also über Tage, da spielen doch auch ganz bestimmt andere Sachen eine Rolle. Also erstmal sind wir im Naturschutzgebiet hart, sage ich mal. Okay. Du brauchst auch mehrere Schächte. dann. Die ganze
2: Stadt äh, in Korsen hätte dazwischen gelegen, ja. aber quer durch gemustet. Ja,
1: Okay. Und wie gesagt, das Ganze ist auch gewachsen. Aber Stimmt, unter Tage ist das
0: eigentlich egal, ne? wo du langfährst, da, ob da ein Fluss durchfließt oder ein Bach oder ob da ein Wohngebiet ist, da und kannst du dann einfach drunter, runter, bis, bis, bis du okay. drunter durch und dann ist das Thema durch. Oh.
1: Ja. So, und wo so hat jede Schlachtanlage immer so ein Highlight gehabt. Bis auf äh, äh, Auch was im Gespräch mit den Willy Walter zu, zu sprechen kam, äh, zum Thema kam, waren diese Schopfladerfahrzeuge, diese äh, Flufffahrzeuge, Fahrzeuge unter Tage. Das, was du mit der Hand machen musstest? Nee, ach, ja, diese. ja, nee, nee. Ja, ja, genau. Dieselbetriebene, ich. alleinfahrende, also nicht alleinfahrende, dieselbetriebene Fahrzeuge, die äh, unter Tage hin und her gefahren sind. Also eigentlich auch ein Unding, sonst früher zum damaligen ja. Zeitpunkt.
0: Auf wie viel warst du insgesamt? Sieben, glaube ich, wenn ich das vorhin richtig äh, mitgezählt habe. Ja, hab. auf
1: Schläge und Eisen. Dann gab's pass die auf. Wir, ja. fangen, wir, wir machen das anders. Du
0: fängst auf Schlägel und Eisen an und nennst mir mal die, eine Besonderheit von Schlägen und Eisen. Und dann gehen wir mal der Reihenfolge ja, nach das durch. Das
1: waren erst die beiden Sachen schon hier Schopfladertechnik äh, auf Schlag zwei, achte Sohle. Was für mich jetzt ein besonderes Highlight ist und äh, die Teilortbahn, weil das im Gespräch mit dem Willy Walter jetzt besprechen kam.
0: Okay, danach ist er gewechselt nach?
1: Danach kam Zusammenlegung mit Ewald, also Ewald, Schill und Eisen, da war ich aber nur zwei Monate noch. Was hat Ewald oh, besonders gehabt? Weiß ich nicht, da halte ich mich jetzt raus.
0: Okay. Weiter, danach Blumenthal?
1: Bergwerk Hart. Hart, okay. Hart war für mich, äh, der Schacht im Grün, also da wirklich, wo man zehn Kilometer lang äh, durch den Wald gefahren ist, wo am Ende dann der Schacht war. Und dieser war dann in so einer Niedrigbauweise mit einer besonderen Seiltechnik auch, weil die nicht so rausbauen durften. Ähm, das war da so das Highlight. Steht der Schacht noch
0: oder ist der abgerissen nee, worden? Nee,
1: der ist verfüllt, der steht aber, glaube ich, noch.
0: Mhm. Gut, zumindest werde ich ein Foto sieht im man aber,
1: sieht man aber von der Straße nicht.
0: <lacht> aber in der Hart, weil es ja ein Naturschutzgebiet und ein Waldgebiet ist, gibt es äh, für die Sommerperioden so Feuerschutztürme. Von da aus sieht man das Ding auch nicht?
1: Wüsste ich nicht. Der soll eigentlich zurückgebaut werden. Das war damals auch, glaube ich, äh, als die Genehmigung für den Schacht äh, Auf aufgeschlagen wurde. Naturschutzbehörde. Genau, mhm. dass, dass das hinterher wieder zurückgebaut wird. alles.
0: Mhm. So, von Hart ging es dann nach Blumenthal. Blumenthal. Besonderer Blumenthal, Blumenthal haben wir schon gesagt, das war der bunte Turm.
1: Für mich war das unten der, der Lokbetrieb. Den bunten Turm kannst du jeden bunt anstreichen. Das ist ja da nichts Besonderes.
0: <lacht> das versuchen wir hier, kriegst du Ärger. Diese Denkmalbehörde. Die
1: Lackdose da irgendwann mal drüber, dann wisst du, da ist ja auch bunt. Nein, aber da war das der Lokbetrieb und äh, Der Lokbetrieb von, von Haltern aus. Ja, auch nicht nee, von 2.6 nachher nachher. Und halt, und halt dieser, auch, dass es möglich ist, ein Fahrtrad zu betreiben unter Tage. Wir reden da um Explosionsschutz und du hast da wirklich eine Stromleitung an der Decke hängen. Wo das dann, wäre meine ne? nächste Frage ja?
0: gewesen. Wenn ich mir so äh, die Bundesbahn angucke, da funkt das immer. Mhm. Wie ist denn das da? Wie ist das gelöst worden? Sonderbewitterung. Genau. Sonderbewetterung bedeutet, da ist ähm, eine ganze Menge an Frischluft durchgeführt worden, damit überhaupt kein explosionsfähiges Gemisch mit dem CH4, mit dem Methangas entstehen Weil konnte. Weil auch die
2: Schienen mit den Terminschweißverfahren da damals verbunden worden sind für diese Mannlosbahn zum Beispiel. Okay. Und dann war alles mit Sonderbewetterung. Aha.
1: Du hast ja unter Tage auch jede Menge Messgeräte, die CA4 und... Ja, richtig. Nur ne,
0: wird nutzt das, wenn das Messgerät ausschlägt und in dem Moment kommt die Lok an und das schlägt ein Funken. Ja, also, dann wird ja. die
1: ja sofort abgeschaltet werden. Hm. Von Blumenthal aus bis dann nach... August Victoria.
0: Dann waren es ja doch nur fünf.
1: Ja, das waren immer zusammen. Ich weiß auch nicht, wie du deine Finger jetzt da jetzt hattest zum Zählen, Ich aber hatte
0: sieben gerade, aber...
1: Mhm. Ja,
0: und die Besonderheit auf AV...
1: Die technische Besonderheit auf AV. Die
0: technische Besonderheit auf AV. Also
1: die 10KV-Technik, die hatten wir ja schon auf, auf Hart und auf äh, Blumenthal. Ähm. Ja,
2: zum Schluss vielleicht die besondere Logistik, dass sie das alles nur noch so auf iPads unter Tage eingegeben haben. Ihr ja habt iPad unter Tage benutzt.
0: Also, ihr habt Tablets unter Tage ja. benutzt. Okay. Die waren dann aber auch äh, wahrscheinlich kostete 1,20.000 Euro, weil die Explosionsgeschützt waren. Mhm. Also ich habe in einem Kommentar die Frage bekommen: Wie ist unter Tage die Zeit gemessen worden? Mein Bruder, der sich nach wie vor weigert vor mein Mikro zu treten und der ja, bis letztes Jahr selber unter Tage war, Bruder, ich weiß, du hörst zu und ich bin davon überzeugt, bis Ende des Jahres kriege ich dich noch vor's Mikro, hat gesagt ganz klar in Stunden und Minuten. Das war natürlich nicht die Frage, die der Hörer hatte. Der Hörer wollte wissen Batteriebetriebene Uhren beispielsweise unter Tage sind definitiv verboten, Explosionsschutz. Es gibt mechanische Uhren zum Aufziehen, aber die sind ja eigentlich nicht für diese Umgebungsbedingungen, für den ständigen Staub da unten geeignet.
1: Nein, die gab es aber dann auch. Also einige Leute haben dann äh, manuelle äh, mechanische Uhren gehabt, aber es bestand ja auch überall die Möglichkeit an jedem Telefon die 19 zu wählen und sich dann die Zeit ansagen zu lassen.
0: Das heißt, es gab so, wie, wie, es gab mal irgendwann von den Telefonzellen so eine kostenlose Zeitansage. Früher Damals hat die dann irgendwann nochmal, später hat sie dann 10 Pfennig gekostet. Das heißt, du konntest die 1,9 anrufen und du so, so, beim nächsten Ton und eine, ist es... Eine, einer
1: eine automatische Stimme hat, hat gesagt, beim nächsten Ton ist es äh, 13 Uhr und 10 Minuten.
0: Okay. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich 10 Minuten zu spät Feuer mache. <lacht> äh, gab es denn auch, auch sichtbare Uhren unter Tage? Ich sag mal so wie an einem, an einem Bahnhof beispielsweise, dass da halt irgendwo eine Uhr, hing,
1: wo man das gesehen hat. Später, ja. Also ganz am Anfang wüsste ich jetzt nicht, aber später gab es äh, am Schacht. Am Schacht äh, zumindest,
2: Uhren. ja.
1: Und ganz früh haben die ja auch am Schacht auch noch gestempelt unter Tage. Wenn wir hm. angefahren sind, da gab es dann auch noch Uhren. Mhm. Äh, ja, und ansonsten, ansonsten auf auch auf über Lautsprecheranlage. Es waren ja. auch Lautsprechanlagen, da konnte man auch den Kollegen mal durchrufen, wie spät ist er da ne? mhm.
0: Ja gut, und äh, zumindest in der Tagschicht konnte man sich auch am Stand der Sonne orientieren. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Na, spätestens wenn die
2: drauf, ab, äh, folgende Schicht ankam, wusste man, so spätestens
0: eine Stunde noch, dann habe ich Feierabend. Genau, wenn der wenn der Schichtwechsel kam, wenn der Schichtwechsel sich dann geweckt hat, dann ja. konntest du langsam deine Klamotten packen, dein Gezehe in die Kiste schmeißen, abschließen und dich langsam wieder zum Schacht bewegen.
1: Ja, wobei langsam, ähm, da gibt es ja auch Wege, die dann nicht zu verachten sind manchmal, mehr, um die, die Heimreise wieder anzutreten. Ja. Wo bist da du bist eine du Stunde? Der, also ich weiß, als wir so eine Ausnahmesituation hatten an Schacht 2, als der Schacht 2 kaputt war, ähm, da sind wir alle hier an zu. 2,6 angefahren, der nee, bin ich, da tue ich mich mit dem Blumental an 3.7 hier angefahren und mussten dann nach Schach 2 rüberlaufen. Und da hatten wir eine Fahrweg gehabt, der hat. Äh, zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück äh, ausgemacht. Und wenn du dann sieben Stunden Betrieb hattest, dann hast du maximal drei Stunden vor Ort gearbeitet hm. und musstest dann wieder zusehen, dass du nach Hause kommst. Hm. Aber das war eine Ausnahmesituation.
0: Ähm, was heißt Schach 2 kaputt? Warum war der kaputt? Oder was war daran kaputt?
1: Da, da hat sich äh, eine Spurlatte gelöst und da ist der Korb äh, in der Spurlatte reingefahren und hat sich dann da verhakt. und äh, Spurlatten
0: sind, sind dicke Holzbalken, die, die den Korb führen. Die ne? Führungsschienen vom Korb, ja. Mhm.
1: Und zwar hat man am Schacht 2 damals ähm, mit einem Revier es gewagt, ähm, dieses, diesen Abbaubetrieb zu schwenken um 90 Grad und ist dann einmal am Schacht, ich, ich meine sogar durchgefahren, durch den Schacht durchgefahren und äh, durch diesen Druck, der dann da entsteht, wenn das Abbaubetrieb ähm, ein Flürzt durchfährt, ähm, hat sich der Schacht ein bisschen verformt und dadurch sind diese, war der Schacht krumm und schief eigentlich und äh, dadurch hat sich eine Spurlatte gelöst und äh, im Nachfolger Zeitraum hat man halt diesen Schacht dann wieder ein bisschen begradigt und hergerichtet. Mhm. Ich glaub, das war ein Zeitraum von zwei, drei Wochen, glaube ich.
0: Okay. Und Wo ich heißt, die
1: ganzen Leute von Schacht 2 hier an 3 fahren mussten. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt euch dann an Schacht 2 umgezogen, weil da waren ja eure Kauen,
1: genau. eure Haken. Ja. Seid dann mit dem die Kauen hier rüber? waren auch alle voll, weil ja die Belegschaft von hier äh, die Kauer benötigte. Ja. Und wir sind dann mit Bussen rübergefahren worden und sind dann hier angefahren und mussten dann zu Fuß unten wieder nach Stadt 2 zurück zu unseren eigentlichen Einsatzstellen. Hm. Und da warst du teilweise wirklich zwei Stunden hin und zurück unterwegs, sodass du nur drei Stunden vor Ort warst.
0: Und ihr halt seid dann gelaufen oder seid ihr auf dem Band
1: gefahren oder also, gab es Loks unter Tage? Also oder? sowohl als auch. Also das, äh, Bandfahrt äh, gab es ja eigentlich immer nur da, äh, wo auch äh, viele Leute bewegt werden mussten. Also das waren ja die Sonder Wege, sag ich mal. Es war ja kein, kein äh, normaler Weg zur Arbeitsstelle, sondern äh, da gab es wenig Bandfahrt.
0: Dietmar, jetzt hat der Jörg die ganze Zeit geredet. Von dir möchte ich jetzt auch noch so ein paar, paar Worte zum Schluss. Der Steinkohlebergbau ist dies Jahr zu Ende. Du hast vorhin schon gesagt, dass dich das nicht unbedingt fröhlich macht, sondern dich eher ein bisschen traurig stimmt. Dein Fazit so, du bist 54, du hast mit, wann hast du deine Lehre angefangen? Mit 16, 17 wahrscheinlich, 16? Ende 16, ja. Ich würde es, glaube ich, jederzeit wieder so machen.
2: Ich, im Berufsleben vielleicht ein oder zwei Sachen anders oder eher machen, aber letztendlich, ich würde, glaube
0: ich, wieder im Bergbau anfangen. Die Tatsache, dass der Bergbau jetzt äh, dem Ende zugeht, ist äh, natürlich auf der einen Seite so dem dem Energiewandel geschuldet äh, und äh Nein,
2: ist der Politik geschuldet, weil nach wie vor wird Deutschland Kohle brauchen. Kohle ist auch zu schade zum Verheizen, muss ich auch dazu sagen. Dann kann ich wieder sagen, unsere Kollegen andere Seite des Zauns von der Gummizeche, von den chemischen Werken, die brauchen die Kohle. Die brauchen auch die Kohle, um Rohstoffe rauszuholen. Und wenn ich sehe, hier schließen wir alles und da kommen die Schiffe per Kanal an mit auswärtiger Kohle, äh, mit Blutkohle teilweise irgendwo her dann kann ich nicht sagen, das hat eine vernünftige Entscheidung hier in der Bundesrepublik war. Nur wir können sie leider nicht ändern, wir akzeptieren sie, aber
0: nach wie vor halte ich sie für falsch. Ja, ist auch schon mehrfach angeklungen, so dieses Thema, natürlich gibt es Gegenden auf dieser Erde, wo äh, Kohle besser abbaubar ist, USA quasi im St äh, Steinkohle im Tagebau, ähm, aber auf der anderen Seite auch ähm, Südamerika, wo dann zum Teil unter verheerenden sicherheitstechnischen Bedingungen zum Teil mit Kinderarbeit Kohle abgebaut wird. Auch wenn ich sie im
2: Tagebau abbaue, wie in Amerika? Die, um die halbe Welt zu schiffen, da kann mir keiner sagen, dass der CO2-Ausschluss, dieser
1: CO2-Fingerabdruck nachher besser aussieht. Aber auch die Energiereserve von Deutschland. Deutschland macht sich ja abhängig von anderen Staaten jetzt ja, Natürlich. Und äh, ich denke mal, wenn wir keine Kohle mehr fördern, dann wird die andere Kohle auch teurer werden. Irgendwann da
0: gehe ich, da gehe ich, da habe ich schon vor 20 Jahren. Und auf der V haben wir noch Kohlevorräte für 350 Jahre liegen. Gehabt. Ja. Ja. Ähm, das ist leider eine Geschichte, die wir mit diesem Podcast nicht ändern. Wir, Nein, drehen, wir, wir drehen das Rad der Zeit nicht mehr zurück. Wir akzeptieren
2: die Entscheidung der Politik.
0: Ja. Aber ich muss sie trotzdem nicht gutheißen. Nee. Ich, mu ich muss immer noch mal nachgucken. Ich habe so einen Satz im Ohr, der damals von irgendeinem Politiker gefallen ist. Ich weiß nicht, wer etwa ich werde ich werd das rausfinden. Er hat gesagt, ja, ähm, und wenn dann der Chinese die Preise wieder anzieht und äh, die Kohle dann irgendwann teurer ist, als wenn wir sie selber fördern, dann machen wir halt das, das Bergwerk wieder auf. Das Mein Freund, wer auch immer das war, das funktioniert nicht, weil dann ist da unten nämlich eine ganze Menge Wasser und du kannst ein altes Bergwerk nicht nochmal wieder auffahren. Im übertägigen Bereich, also Zeche Nachtigall zum Beispiel, wo du einen Stollenbergbau betreibst, ja, aber Tiefbergbau ist definitiv, wenn er einmal zu ist, zu und wird nie wieder aufgemacht.
1: Also Selbst wenn
2: jetzt einer... In Berlin den Stein der Weisen finden würde und sagt, wir schließen zum Jahresende nicht den Steinkohlenbergbau. Dadurch, wie wir vorhin schon sagten, dass wir ja schon seit Jahrzehnten bald nicht mehr in bergmännischen Berufen ausgebildet haben, könnte man gar nicht mehr so ohne weiteres den Hebel rumlegen, weil uns einfach die Leute dafür fehlen das
1: würden. Das stirbt ja auch das aus. Ne?
2: Genau. Oder auch schon verkauft worden ist ins Ausland. Ja. Mittlerweile die berühmte Zuliefererindustrie, der technische Know-how, was hier in Deutschland war, das ist ja teilweise schon jetzt in Polen und in China zu Hause. Mhm. Ja.
1: Man hat ja vor äh, vielen Jahren nochmal überlegt, ein neues Bergwerk aufzumachen, nämlich dieses Dora-Bergwerk. Richtung Hamm. Da weil da äh, sehr günstig liegende Flöze sind. Äh, und man braucht eigentlich, um ein Bergwerk Aufzubauen, wo dann irgendwann mal Kohle rauskommt, locker zehn Jahre. Zehn Jahre, ja. Mhm.
0: Das, war, das war das, was der Thomas Prinz auch gesagt hat. Dieses Donaufeld ähm, zehn Jahre.
1: Okay, Na? Thomas Prinz habe ich jetzt nicht ganz oh, gehört ohne bei dir. Bitte? Okay. Thomas Prinz habe ich jetzt nicht ganz gehört bei dir in deinem Podcast. Ja nicht, ist das, ist ja gefallen, nicht, ist das ist Thema, ja nicht, dass das ist. schlimm. Ja? Du bist
0: ja kein, du bist ja nicht in erster Linie Hörer, du bist ja in erster Linie Erzähler. Okay. Ich meine, es freut mich ich natürlich ja auch, nicht, wenn meine, wenn meine Interviewgäste diesen Podcast hören. Ähm, aber ihr kennt das alles, aber spätestens in fünf Jahren, wenn du das alles vergessen hast, kannst ja, ja du mal ja
1: reinhören. Nein, nein, nein,
0: nein. Du, das ist nicht, das ist nicht dramatisch. Aber genau das war so ein Punkt, der gesagt hat, na, man kann nicht. So wie ich das verstanden habe, wenn ich heute Geld in die Hand nehmen würde, wenn ich es hätte, und würde sagen, ich mache jetzt ein Bergwerk, dann dürfte ich das sogar tun. Natürlich müsste Genehmigungen beantragen und so weiter und so fort. Der einzige Unterschied wäre, dass ich eben halt keine Subventionen bekommen würde. Wenn ich also der, der Meinung bin, dass das Donaufeld zu marktüblichen Preisen abbauen kann, dann dürfte ich das theoretisch tun. Das Problem dabei wird natürlich nur sein, dass wenn ich die entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen oder Sicherheitseinrichtungen und ne, also keine Kinderarbeit, von Mindestlohn reden wir mal gar nicht, weil untertage Mindestlohn ist ein Witz. Ne? Also ja, auch die ist, Technik
1: wird dir da irgendwann mal fehlen. Ja, genau. So. Die ganzen ja. Zulieferfirmen, die sind ja ein <lacht>
2: umstrukturiert.
1: Renaturalisierung, äh, äh.
2: aber was hier alles ja in, in, in den Kohlepreis, in, in uh, Tonnage mit reingerechnet worden ist, die Sicherheit ja in aller Linie, das ist ja bei der ausländischen Kohle ja nicht so gegeben. Nur dadurch ist ja schon dieser große genau. Preisunterschied
0: entstanden. So ist das. Also demnächst ist alles, was wir an chemischen Produkten haben, die auf Kohle basieren.
2: Wobei die übrigens mehr brauchen. Ne? Die ausländische Kohle ist. Bei Weitem nicht so hochwertig. Nicht so hochwertig, ja. Richtig. ja. Die brauchen im Schnitt, sagen die immer, drei Tonnen anstelle einer deutschen Tonne. Hm.
0: Na gut, äh, ich bin kein Mathematiker, ich bin kein wirtschafter ja, äh, Das müssen wir auch das, nicht verstehen. Das müssen wir nicht, das müssen wir nicht verstehen. Das ist Politik. Dietmar, Jörg. Äh, ich war mal wieder super vorbereitet. Ich hatte keine Folge auf Halde. den Jörg habe ich gestern am Freitag angerufen, der hat gesagt, ey, eigentlich muss ich im Garten wohlacken. Ja. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, ich bringe noch einen mit. Für einen
1: guten Kumpel macht man sowas. Ne? Genau, Deswegen für, sind wir genau. auch alle Kumpel.
0: Wenn genau. Deswegen, auch wenn ich nie, nie wirklich genau. unter Tage war, ich war mal zwar ein paar Mal, hatte ein paar Mal als Besucher das Glück, ich habe am ähm, Anfang meiner Lehre äh, durfte ich unten Mörtel unter Tage mischen für Wettertüren. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, im Grunde genommen im Ruhrgebiet ist, kann, kann jeder Kumpel sein, auch wenn er nicht unter Tage war. Äh, das macht das Ruhrgebiet auch besonders. Habe ich auch schon öfter erwähnt. Ich, ich, ich danke euch beiden recht herzlich wir werden gleich, wenn das Mikro aus ist auch nochmal gucken, ob wir vielleicht äh, direkt die Kumpeline die Kumpelinnen erreichen oder ansonsten äh, dass du die vielleicht erstmal kontaktierst lieber Dietmar und fragst äh, oder sagst, pass mal auf, hier gibt es einen Bekloppten der macht einen Podcast äh, hast du ja nicht Bock dem auch mal äh, für ein Interview zur Verfügung zu stehen, gerne dann auch nochmal mit, mit einem von euch oder mit beiden von euch äh, können wir machen wie wir wollen ich sage für heute erstmal vielen Dank und wie wir die Sendung begonnen haben, sagen beenden wir sie auch, nämlich mit dem Glück auf Jörg und vielen Dank, Glück auf Dietmar, vielen Dank. Ja. ja, Glück auf, Glück auf. Ich bin den Hörerinnen und Hörern noch eine Auflösung aus der letzten Folge schuldig und zwar war ich da einmal in zumindest in deiner Heimatstadt Jörg oder in deiner jetzigen in deinem jetzigen Wohnort ähm, beim Wolfgang im Keller. Wolfgang ist ein Grubenlampensammler und der hat mir eine Geschichte erzählt von einem Vogelkäfig, der ihm für 100 Euro zu teuer war. Die Folge ist ausgestrahlt worden am letzten Sonntag, also am 1. April 2018, für die Leute, die das in 500 Jahren noch nachhören. Der hat also einen Vogelkäfig, der hat eine Grubenlampensammlung gekauft mit einem, von, von einem Sammler aus Essen und hat dann da zufälligerweise einen Vogelkäfig stehen sehen, und hat gesagt, was ist das denn für ein Ding? Äh, Wolltest du das auch verticken? Und hat gesagt, ja, komm, muss ich aber 100 Euro für Da bist du bescheuert, 100 Euro für so eine scheiß Blechbüchse, was soll ich damit? Der hat das Ding hinterher mitgenommen. Das Ding ist dann einigen Sammlern gezeigt worden. Der Preis wurde immer höher. Dann ist ein Foto gemacht worden für eine Weihnachtspostkarte, wo dieser Vogelkäfig unter anderem mit drauf war. Und dann kamen Anfragen aus der ganzen Welt, aus Japan, aus Australien, aus den USA, woher auch immer. Und das Ding hatte hinterher, oder er hat ein Angebot bekommen von 15.000 Euro. Ähm, so, jetzt wollt ihr wissen, war es ein April-Scherz, ja oder nein? Nein, es war kein April-Scherz. Es gibt diesen Vogelkäfig, der Wolfgang hat diesen Vogelkäfig immer noch. Der geht demnächst in eine Ausstellung auf Zeche Zollverein und das Foto dazu findet ihr auf der Webseite. In diesem Sinne, Glück auf und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.